0: 大家好，这里是木有鱼丸鱼是娱乐的鱼，我是努力在写年终总结的韦来新
1: ，我是工作一整年、吃瓜一整年、快乐一整年的主编郭郭。
0: 因为到年底了嘛，嗯、我们录这期节目的时候已经三十号了，再有两天就跨年了，整体一年的事儿刚好可以复盘一盘，聊一聊，发现就这一年精彩。它是很精彩，但是又显得好像有有一点点跟我们往年不太一样，感觉是一个明显的小年，是吃瓜的大年，然后是作品上的小年，刚好也可以一起来跟大家聊一聊。主要其实是最后集中的是四部分，就是艺人、电影、综艺和剧集这四大块来聊一聊。呃、嗯，然后我们今天一起来聊的是谁呢？是我们很久很久都没有出现，大家都特别喜欢的老板。我们请老板给我们打个招呼。
2: 大家好，我是很久很久没有出现，也很久很久没有特别关注娱乐行业，所以今天是来学习的老板。
0: <笑><笑>然后怎么能够少了我们精彩的半仙老师呢？对不对？<笑><笑>粉丝代表半仙老师，快来！
3: 嗯、呃，大家好，我是刚刚老板一进来就催我写年终总结的王万贤，
1: <笑>太惨了，太惨了，打工人命苦啊！嗯、<对>你今
2: 天还是粉圈代表人设，啊？嗯、
0: 对啊我
3: 可
2: 以是，嗯
0: 、他有远好，继续继续，你、嗯、这
2: 个人设非常好
0: 。<笑>对，我们就先从明星开始吧，既然聊到粉圈。
1: 就是我从来没有见过，就是如此高频的艺人出事，集中在某一个年上，而且都是形式的瓜，就是已经已经超出了正常的这种绯闻啊，或者是说这种。八卦这种的，全部一个一个都是法律层面上的各种，从年初到年尾。对,对，
0: 在早几年微博吃瓜的时候，就是明星出事主要分为两大类，一个是吸毒类，一个是出轨类，就是什么你记不记得什么禁毒队再得一分，嫖娼类再得一分那个。嗯、然后今年我直接这个代孕什么之类的都上来了。
1: 你看，从代孕到性侵未成年，然后再到这个嫖娼被抓。然后还有一些就
0: 是一些的的确确因为呃一些舆论风波直接被退出大家视野的一些艺人，比如说对、呃
1: 、赵薇啊、张哲瀚啊，汉啊对
0: 。自媒体时代来了之后，我觉得艺人的这一些人气也好啊，商业价值也好，或者某一些的热度也好，它其实是出让了自己的一定的隐私空间的。然后今年就是完全隐私空间完全被侵犯之后的一个反噬。<笑>你早些年做过的事情，你曾经做过的任何一点点事情，你都有机会都要被会被翻出来，然后被公示给
1: 大家，然后最后因此影响到你的整个职业生涯。我我我倒是没想那么多，我对今年这个今年的感知就是，我一边吃惊，但我一边又不吃惊。我吃惊在于。果然被爆出来了，但我不吃就在于，就一看就是他们能干出来的事情呢，对不对？粉丝代表，<笑>嗯
3: 、呵呵这个大家不要对明星的有什么呃
1: 道德要求，实际
3: 的幻想。
0: <笑>就其实这群人，我觉得也不是说明星这个圈子特别乱。我其实觉得大家都是人，就是不不
1: ，明星这个圈子就是特别乱。<笑>大家虽然都是人，但是很多人他没有条件，也不敢，或者是。他们不配，但是艺人他集合了有钱，嗯，然后就是他们的这个性道德感没有很强，然后又有机会，对，也有很多机会，嗯，平时可能又是一个闪光灯下很集中，所以他们的性格多多少少都会有些不完整的一面，集中爆发下就搞出了这种犯罪犯法，对吧？或者是挑战大家道德底线的事情。但是有一点，我同意未来新说的，嗯、就是我我觉得也不能一棒子打死，有一些就是过度的翻旧账，我不认可。我觉得有很多话
0: 是放在当时的一定语境下，它可能是 OK 的。互联网发展到现在，它的语境是一直在变化的，大家舆论场的语境是一定在。变化的，在我们现在可能看起来一些不太 OK 的话，其实放在过去是一个正常语态下的一个正常发言而已。任何的一句话的听，你其实都不单单是要听那一句话，你要看看他在什么时候，然后他说了一整篇话是怎么样的，他说话的这个状态是什么样的，这都是很重要的。现在就是会有那种八祖坟的那种心态，我就觉得要给你。把你的祖宗十八代都翻出来，然后佐证你的所有的，我对你的所有的观感，我觉得这一点也是让我觉得今年尤其严重的一年吧，上升吧，就是你什么事情都可以上升到很高的一个层面上来说，我觉得也是有一点点。呃，愈演愈烈的趋势的，对瓜这个事情其实没什么好说的。我老老实实说呀，我们就算在这个文艺圈一直在工作，但是其实我们吃瓜的心态跟大家一样。每次看到这些瓜出来的时候，也都是哇哦，原来还能这样的心态。今年其实整个行业是有大的变化的。首先就是艺人，大家都变得低调了许多，就是聪明的艺人都变得低调了许多。呃，有一些事情是的的确不能再干的。然后我觉得今年也是稍微消停了一些，但是艺人其实整个大盘子上是没有太大变化的。比如说
1: 什么典型的新人出来嘛？就是对没有年初出来。单改有龚俊跟张哲瀚嘛，嗯、然后张哲瀚大家都知道，现在这个等于是被,被封了吧，就是可以这么理解，业内就不敢用他。然后呃，龚俊后劲儿没有想得好，就没有说像去年的这个肖战、王一博那样起。前年了，天哪！嗯、陈情令已经是前年的事了。嗯、然后我感觉二零二零年仿佛就是在我脑海中刷的就过去，现在二零二一年刷的就过去了。嗯、就是龚俊的后劲没有王一博和肖战那么的好。嗯、就是你看他现在他那个《沉睡花园这》这个剧在播，但是可能没有什么声音，对声量也很。他后续好几部戏都跟不上。不上
2: 本来就是《山河令》跟当年的《陈情令》比也是有差距的嘛
1: ，热度没有那么高，啊、跟播放平台和现在的敢不敢宣传到那么、嗯嗯、那种水。程度是有关的
2: 、嗯，而且我作为一个男生，我都感觉到龚俊在外形条件上跟其他三位也是有点差距
1: 。你说其他三位指的是跟张仁、啊、那,那要把王一博吧。<笑><笑>王一博，请把现代装焊死在你的身上好吗？你真的不适合演古装，我在这里暴击发言了，真的。就只能说有的人他不适合去演古装戏，是真的，也跟好多男生不适合拍现代戏一样，就就适合古装嘛。嗯、我觉得就是有各自的方向，但我觉得宫就还好啦，我不觉得他丑，是真的。而且他现在古的都还行，在我看来
0: ，我们就不要各自审美说哪个人长得丑了，我为什么立马被冲啊
1: ？<笑>就既然是年终总结，就是我个人总结了。<笑>
0: 你们就暴击发言吧，我可拦我是拦着过你们的。反正反正
1: 龚俊丑是老板说的，不是我说的。<笑>我只是觉得我觉得。我说
2: 有差距好吗？哎、我你不要乱隐身。我我们
0: 听，我们来试一试，我们看是是那个说了龚俊丑的老板被冲
1: 的厉害，还是说王一说王,说王要把王,王一博的古装不好看，<笑>但现在装好看。你看我东都都我都没有说他不
2: 好看，我只说有差距。谢
1: 谢
3: <笑>然后请注意，注我,的我的原话是把王一博从那其他三个人拿掉，<笑>并不是说他长得丑。我们。
1: 我们回到今年的新人身上啊，就是龚俊，我个人理解他的这个后续资源明显后劲儿没有当时肖战、王一博那么强，应该跟他的约分在好几个公司有关系，他没有一个独家平台约，他的平台约很散，不像当时可能一下子就，腾讯可能就马上就开始。就是想把 S 加项目送到肖战和王一博手里挑，所以你的约相对比较分散，就经纪公司没有跟你打一个主打约，就一定会造成你后续的强势资源，你不是平台的第一选择嘛、嗯
2: ？是因为这样的话，大家就是想分食他，不是想帮他做的更好的规划
3: 。其实他后来也有跟迪丽热巴打一个戏，嗯、但是应该要过一段时间才能播《安乐传》。就是
0: 在聊《山河令》的时候，其实就说到过龚俊这个问题，就是艺人爆火之后的这半年的选择尤其的重要。对你在这半年，其实我们能够看到后边几个月里边，他大量的上各种各种综艺，非常住的这种综艺，接了很多活动代言，他其实就是一个明显快速变现的一个过程当中。但是正常来说，艺人爆火之后，他是应该是会有一大堆很本子递在他手上的，我觉得他也没有挑到自己特别好的本子。对，然后他明显接档的这两部几部剧呢，我觉得就是目前的。爆相来看呢，也不是特别的好
1: 。他的性格各方面，我觉得是有是有自己可取之处的。我觉得脸在娱乐圈也算能打。所以说，如果安乐传能再火一波，我觉得可能是能续上的。如果、
0: 嗯
1: 、还是平平，就要 flop 了。毕竟新人还是更新很快
0: 。对你像龚俊这种。他的量级，他肯定就不能像以曾经的李易峰啊那种吃到红利的那一代来比了。这一代的流量就是你这一波接不上，那你就是迅速淘汰的那一代了。对他，你已经跟初代的这种能够一直吃这个状态是已经是很不一样的。对,对他的
1: 年纪，现在也没有很好的实力派的本子可以让他挑，跟朱一龙和白宇也不太一样
0: 。是的，是的，是的。呃，我觉得今年整体在艺人的大行情上，比如说顶流的出现，然后一二线的这个变更上，其实变化不大。不大，嗯，还是那些人、嗯呃。对对，然后我就要觉得今年有几个。还蛮出乎意料的新人出来，就比如说张晚意啊这种。张晚
1: 意是演乔、那个《乔家的儿女》里的那个。一个<对>、就是《觉醒年代》，觉醒年代。乔家的儿女，对，乔家儿女他演的是那个老二吧？是不是？《觉
3: 醒年代》的加持作用比《乔家儿女》要强很多。虽然说在里面戏不是很多，但是他那个片段就是有,有比较有大的传播力。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯然后今年女艺人上，迪丽热巴算是我现在已经占据在头部女艺人的，可以数得上排位的几个了，<笑><笑>算是今年也是努力了一把。对,对,对,对
1: ,对，对我记得帮她穿了一穿的。我
3: 记得以前就是老就是老拿她跟那个古力娜扎比，你看现在古力娜扎都。在干嘛呢
1: ？<笑>对对，那他今天也有好项目上，只是那个项目并不好吧？就是本来大家可能期待的项目啊。哪<笑>个项目？一个唐朝古装戏。啊、装戏你说《
3: 大唐明月》改的那个《风起霓裳》。
1: 对对对，《风起霓裳》嗯、其实那个戏的服化道各方面还是奔着挺精良去的，但是就没火嘛，剧本不
0: 行、嗯。我觉得现在估计大家估计只能接到个 A 类剧本了吧 ，A 级剧了吧。但迪丽热巴肯定是 S 级的剧，对，一直都是 S 级的剧。对，然后女演员上今年还是变化不大，人就也跟迪丽热巴窜了窜。我觉得今年吴磊表现的让我还是比较满意的。
1: <笑>吴磊在《乘风》里我是挺喜欢他。呃，阿什嘉欣
2: 呢认为吴磊是吴京第二
1: 了。<笑><笑>你这个概念是谁提出来的？我跟你说，都姓吴是吗？不是我提出来的，老板，老板说觉得。继续
2: 继续但是我们
1: 可以问一问男性视角啊，你看到那个《乘风》吗？《女皇当风起》，你觉得里面怎么样？他跟吴京演那个父子嘛
2: ，印象还可以啊。
1: 对我，我挺喜欢他在那里、啊，而且我挺喜
2: 欢他演那个《穿越火线》的，证明
1: 男性也对他的这个硬汉转型还比较认可。
0: 对我们一直有一个观点，就是男演员要出来，其实大盘子还是要
1: 看男人。<笑>但是我我还是觉得吴磊现在给我感觉有点幼，我不知道是因为我从小看他的。都感觉他是弟弟还是怎么样？我看见他总觉得他像一个大男孩
3: 可能是因为你看我他光屁股
1: ，对，就没有他<笑>没有那种让我很酥的感觉，就他还是很小、啊可
0: 是。可是我觉得你因为你一直都比较喜欢那种书味的有美人，可能可能跟我的
1: 偏好喜欢大叔有关系。毕竟你喜欢胡军，这个一比的，有谁会不喜欢胡军呢？行
2: ，<笑>没事啊。我觉得你接受他转型，不是说接受他成为一个。多么成熟的有男性魅力的男生啊！你又觉得他演一个那个小军人，或者说那种成长期的军人，有一定的男性荷尔蒙是很 OK 的，
1: 很 OK。对，但是说到这个小军人，就不就不提到另一个人啊，就是在长津湖里今年的这个易烊千玺
0: 啊。易烊千玺今年就是无缝进组，老老实实拍戏，这真的是聪明懂时事这孩子
3: 。<笑>我今年有一个非常非常明显的感受，就是感觉易烊千玺这一年都没出来活动过这种感觉，就除了电影上的时候。我记得有一年，去年还是前年，有一年。微博做那个统计，说谁上那个热搜最多，易烊千玺上了好几百次，就一天上两个那种那种情况。他今年真的太低调了。嗯
1: ，第一是很时事有很大关系，第二是我觉得他已经是这一代流量里就唯一让我看到了一点转型往演员那个方向上走很成功的一个人吧。嗯、之前其实我们好像也聊过，没有看到任何一个先例，就是流量男艺人，就是尤其是顶流啊这种的、嗯、纯转型转得很成功。
0: 嗯，他现在的手上的资源和本子，你看就跟 D 在一般流量手上的本子就是明显不一样的，甚至
1: 是高出过很多一线或者是说超一线的男艺人的，不是马上要上的那部戏《奇迹》，《奇迹》奇迹文牧野、就是、能能稳住，我觉得他这个演演员这个路子是走的非常的踏实和稳的。就尽管我也没有觉得他演技多好吧，<我>但是我还是很认可他的这个路径的。我
3: 之前也写过什么分析易烊千玺的那个文章，我就觉得他非常的第一个是他胆子大，第二是他聪明，第三知道自己适合什么。就是他从三个人里面第一次就是脱颖而出的，在大众层面呢，其实是他拍那个杂志 T 杂 T m a g a z i n 那个是在《流浪小生》里面，就是没有人尝试的
1: 那种风格。
0: 他是那一套杂志真正的把他从一个男孩变成一个男人的一个非常明显的标志性的一个。
1: 事情，嗯、老板觉得他是男孩还是男人
3: ？沉默了、嗯<笑>，我也不知，也不能说是男人，从男孩变男人吧，只能说把从原来那个穿就背书包的那种人形象往上拔,拔反正
2: 我觉得你更准确的说法是，你觉得我现在还认不认为他是流量？我觉得他是有流量属性的演员。这个感觉会更多一点，
1: 嗯、等于说业内，你看，包括我们业内人士以及男性，已经认可他这个标签，就说明他演员的身份已经很已经了很稳固了。对对对，对对对我觉得他
3: 胆子是挺大的。嗯、你看他当时就是他这几部戏的造型，其实都很出格。就对流量明星来说，
0: 这个事情你就大家可以看到，就是艺人做独立工工作室的时候，对这个艺人自身的要求就会非常的高。一个要自己来做独立工作室的人，一定要对自己有着清醒的认知，嗯、对这行业有着清醒的认知，以及对自己的挑到适合自己能够一直今年叫什么长期主义，能挑到好的本子、<笑>好的作品，然后以及在每一点上怎么能够让自己一直在维持在这个度上的一个。长期的经营能力的，我觉得需要一个
1: 好的税务团队和法务团队。
0: <笑><对>
2: 需要有一个没有帮倒忙的吗
0: ？
2: <笑><笑>是啊<吗>
0: 。对，这一点就是很多流量都要那学习一下，不要一天到晚想着做，过着出来做个人工作室<笑>是是件好事好
1: 吗？考验你哥哥真本事的时候到了。对，今年
3: 还有不错的流量啊，杨洋,洋还可以，今年。
1: 杨洋,洋说句不好听的，就是他那个戏一直没播，我觉得挺可惜的，就是那个《特战荣耀》。
4: 耀
1: 嗯、我们看片花那个他演的那个男爵燕破月，而且他那个戏拍了好几个月呀、啊，拍的时间周期蛮长的，而且也是个军旅戏。杨洋,洋演戏，他拍戏还是很认真，就当时尽管被嘲得特别特别厉害，我知道那个就是叫《舞动乾坤》，但他真的拍了蛮久的。嗯、对，我们也踩过导演，也踩过团队，就是也是认真在组里，就是、那个戏的武打什么的，也是也是研究了很多。但是当然最后可能结果并不好。就但是我觉得他对戏还是比较认真的，就是尤其是《特战荣耀》这个项目，我也是期待他能早点过审吧，因为可能一直卡在过审这块儿，我还是挺想看军旅戏的。
3: 我觉得杨洋其实他其实一直都不浮躁
1: ，就是他
3: 在戏上面还是挺认真的，嗯、就就是这么多部戏，我觉得他都确实都是好好拍的
1: 。只是说可能没有办法，就不得不回去演孤傲。
3: <笑>就他，我我真的觉得他没有那种就胡胡乱演
1: 的那种戏。但是，我对于杨洋这样的脸啊，他去演孤傲，我觉得是造福人类，<笑>就完全 OK 啊，就是<笑>就是，就是、你看，老板虽然露出了不屑的眼神，<笑>但作为一个女生，我要说，就杨洋。站在那里，你就觉得他是一个古代人，他拿着一个那个书，你就在想，这种脸，如果这种脸都不去演古装帅哥，为什么那些古装丑男配演古装帅哥呢？就哎呦，哎
3: ，就觉得很可惜，又是搭赵露思，又是演那种戏了
1: 。怎么可惜？你立刻速速去看他的花絮，太帅了！就是一个人只要长得好看，我跟你讲。他就够了，在古装剧里，<笑>我觉得帅哥演偶像剧我，我我完全 OK。站在一个行业的角度上，<笑>我可能要批评他，哎呀，不思进取呀，哎呀，什么，怎么又回去倒退了？但是作为一个观众，我很满意，就是好看的脸是我看一部剧的很重要的因素，他具备了，完全 OK， 也不,也
3: 不能说就是倒退吧，但是你确实会觉得你是我的荣耀这部戏对杨洋本身的加成力度比较小，反而是对迪丽热巴有很大的作用
1: ，也没有啦，我跟你讲，杨洋拍不部之后，商业价值是又上去了。
3: 嗯，但是我觉得对他加持没有那么大，
1: 人家代言费多了几百万呢，怎么他加持没有那么大？<笑>他本身涨了几百块吗？他本
3: 身就是流量，呃，就是能量流量男明星底的第一梯队了
1: 。我知道，天哥就
0: 是偶像做到这个程度，要实力派一点点了，是不是？是
2: ？<笑>我我是这么想啊，是在现在这个阶段风雨飘摇的阶段，他演一个这种。体制内的这种搞科研的角色，其实对他是很有好处的，因为大量的粉丝和路人是分不清楚角色和演员的区别的，他会把角色的一些光荣光是赋予到演员身上，所以我觉得在尤其在这个阶段啊是非常有好处的。嗯。
1: 你就是说他演的这个又踏实又低调，而且就是一心为国的这个形是很好，是,是,是,是吗？嗯，这个是真的。就是于途还在今年微博里的热议度跟搜索词都挺高的。对，是的,是的，非常符
2: 合大家想找体制内男友的愿望
1: 。<笑>我前几天，我前几天还听谁
0: 说说他又是什么什么？其、就、实、是、现在讲航天人都说他是什么什么于途，现实版于途这样的话了，对
1: ？对就航航天体系对这个戏也蛮认的，就他们也转发了一些宣传，嗯、所以我觉得在上宣这个层面以及政治正确这个层面对演、嗯。加持蛮大的，关键人家正儿八经拍的《特荣耀》播不了呀，我也想看呀，军旅戏对吧？今年女艺
0: 人里面窜的比较厉害的，其实宋祖儿也还可以
1: ，但宋祖儿她明显不是在流量上窜
2: ，她是在演员这
1: 条路上被认可了，<对>就因为《乔家的儿女》<对>啊，那就是乔家的儿女》还是对一些一批新人推动蛮大的，就
2: 刚刚说的张晚意嘛
1: ，对,对张晚意啊，包括宋祖儿啊，就是角色选的也比较灵，他们也。突破了他们的年龄限制，做出了一些大众比较惊艳的一些表现。嗯、我觉得 D 剧本分为两类人，一
0: 类就是明显冲着你的流量来的那一波人，然后本子基本上就是。偶像剧这样的本子，还有一部一部分就是那种老派的剧集公司，他们是真的一手上有一堆好项目、好本子的人。我觉得就是现在宋祖儿是已经能够进入到这一群人的眼中的人了。对我觉得就从《乔家儿女》里边的表现，我觉得大家对他反馈来看，他以后应该能能够接到还是很多很不错的本子的，就不用回去演孤偶了
3: 。<笑>那说明正午阳光捧人牛啊！是，你看赵丽不得不服。赵丽颖到现在一下变郑俊基了
0: 。<笑>对，赵丽颖到现在不都不都该应该感谢《知否》这部戏吗？嗯，是,是。所以说，就是好的剧集公司、好的剧能捧人这件事情，还是这个能力是毋庸置疑的。特别是没有了选秀之后，你就尤其的重要。而且我觉得就是迭代好快啊！我去年看那个女艺人里边能够排到
1: 前几的有刘雨昕，今年就已经差无次，就是、啊、因为她
3: 是那个偶像嘛<对>，没有没有她曝光的机会了。
1: 主要今年没有其他的女艺人出来，也和没有什么新项目上有关。而且女艺人本来更迭就慢，之前的女艺人出来主要就是靠选秀
2: 。是我们不害说现在还是把五花的天下吗
1: ？<笑>对，你看九五花李庚希最近《雪中悍刀行》什么呀？我真是要翻白眼，因为他这部剧评分降了至少有两二吧？豆瓣评分有两分，就因为他扣的，我感觉。就演江离那个被曹的狠狠的那个姑娘，嗯、我觉得那个角色至少得是宋祖儿那种脸才能演。
3: 嗯，那你这么说，张若昀那个脸也演不了徐凤年。
1: <笑>张若昀男生就男、嗯、男受众对于他经过了那个《庆余年》就比较认嘛，就是主要是也没有书粉不认。不他肯定要平衡一个男频 IP， 我优先要找一个男观众比较认可的男艺人，他不用长得多好看，嗯、但一定是男观众能认他的。那你张若昀很好的综合点。哎、你,你想
0: 想，今年两部这样的剧，一部《赘婿》是那个潘什么郭麒麟，也不是那种大众认知上的帅哥，就是我发现男频 IP。其实好像真的是在这方面要求没有那么，因为他主打男性，咱们男观众自我代
3: 入的时候，不需要一个男的长得特别帅。对
2: 呀、啊，说白了，比如说大家小女孩喜欢带带入赵露思，赵露思跟那赵丽颖或者其他的迪丽热巴比，也不是那种惊艳的好看嘛，对吧？一样的道理嘛。<笑>你更别说那种你下面的，是比郭
3: 麒麟这样的好看多了
2: 。<笑>不，你<是>你更往下面的那种甜宠去看，你会发现这个现象越明显
1: 。他演的是赘婿，就是不需要多好看。<笑>他都赘婿了，他还不需要好看吗？对呀，他挑凭
2: 啥挑中他呢？<笑>
1: 哎呀，我我还是对男频 IP 要求没有那么高了。那男频 IP 当年找帅哥演的时候，嗯、大家骂的很惨啊！嗯、你像当时昨天记得鹿晗被嘲说这是个女的，嗯、但张若昀的《庆余年》就很 OK， 郭麒麟的《赘婿》也很 OK 我。我觉得确
3: 实是因为那个张若昀，因为《庆余年》他这个观众喜好度比较高，观众缘比较好。他跟李恩熙演，如果李恩熙他就是平时就是在之前的角色里积累的好感度足够高，也不会被这么骂骂这么厉害
1: 。他会，因为他演技太差了，<笑><笑>就这不光是脸的问题，还有演技的问题。
3: 我们现在来
0: 说一下电影吧。今年电影的总票房是四百六十五亿，比这去年的二百多亿还是有一个就是翻倍的。
1: 哎、<笑>去年有一半是啥情况？你这么算呢？二百<对>亿，嗯、那去年二百亿等于说就只开了后半年嘛？
0: 对。然后从那
2: 个八百开始。对，
0: 嗯。嗯今年的话，四百六十五亿有一百亿是李焕英和长津湖
2: 。有点好笑，你不觉得<笑><笑>这个数据？就今年比较好笑的是，你看当天。就是今年的当天做到的最低的时候是有两两千多万，比去年下半年最低的时候还要低，就
1: 说明大家真的不愿意进电影院看电影。就是经过一年的时间，今年
2: 就是脉冲式的观影嘛
0: 。对对对，今年整体我看了一下哦，以往的就是每一年能卖出去的票是一十七亿张，今年是十一亿张，就是有六亿人少了六亿张票。
3: 那票价怎么这么贵
0: 啊？票价比以往幅度上涨了三到四块钱吧，以前是三十六左右
1: ，现在四十。因为院线撑不住了呀。嗯
2: 。而且大家越是脉冲式消费，说明就对那个档期的那种容忍度越高啊。什
1: 么叫脉冲式消费、嗯？就是只有小有档，比如圣诞。你看看你的
2: 心跳砰，小
1: 队就是他会，他需要有一个节点才能让他大家走进一波电影院。嗯、但是这个节点他是一定会去吗？也不一定。比如说今年圣诞
2: 的档就其实就很冷。是，所以现在大家就认为只有两个档嘛，一个国庆，一个春节。但国庆和春节你一定会去吧？嗯
1: ，<吧>呃，但今年五一五一,年五一也不错，今年五一你看那个那个烂片爱情片，就是许光汉演那个，票房照样那么高啊
2: 。你的婚礼
1: ，<笑>是、嗯、我在电影院快看成我的葬礼了。<笑><笑>我为什么坐在这里？来，我们说我,我们
0: 说说今年自己觉得比较好看的项目好不好
1: ？<笑>我的话，年度 top top 二就是爱情神话和。杨明丽万都是非常典型的小成本片，但是类型有创新，也很戳我的两个国产片
0: 啊！我最喜欢的大片是沙丘
1: 呵呵，我是真的很喜欢。哦、嗯，其实我今年真的还蛮想去看看
0: 那个《雄狮少年》和《爱情神话》的，我现但是我现在还没有时间去看。然后我自己最喜欢的其实是沙丘，然后我觉得杨明丽万不错，嗯，就觉得在我心中也是可以打到一个八分的一个片子
3: 。感觉好像都是我们上个月看的呵呵
1: 。这真的年底有两有几部不错的片子，我还挺没想到的
0: 。我我我好像能想到，我年初看电影就是李焕英了，唐探没了
1: 。五一的几个悬崖之上没有有一个有
2: 一个很好失控玩家，他作为一个商业片来说，我觉得。包括他对于呃未来的赛博世界和那种虚拟想象，元宇宙，对对，对。对那个时候还没有元宇宙的概念热呢，我不然我觉得他可能票房会更高一点
1: 。就是这种这种这种设定就很有趣了，就是就
0: 是穿。作为、嗯、一个商业片的时候
2: ，<说>我觉得做得非常好
0: 。我也觉得很好看，嗯、但我不是在电影院看的这个片子，<笑><笑>但
1: 这个这个视效真的需要去电影院看，我很有代入感。所以我
0: 我对这部片子就没有印象，你知道吗？<笑>所以说嘛，好的片子一定要去电影院看，就是大家一定要花钱。<笑>
2: 是沙丘也是这样的，对，沙
0: 丘、嗯、一定是要去电影院看的，嗯、很好看
2: 。你你不是看那种宏大的，我还是看的 IMAX。嗯，今年阿凡达我也是看的 IMAX。这种宏大的片子，你不在那种特别大的影院，然后用那种极致的观影效果，你是感受不到那种宏伟壮观，还有那种就是。人的那种在里面的那种角色的那种渺小和那种冲击感的
1: 。我朋友这周末特神，他本来订了一个成都飞澳门的机票，嗯、就为了专门去为了去看蜘蛛侠，嗯、对，嗯、然后结果飞机取消了，然后他就临时又从成都坐高铁坐到了那个、嗯、珠海，珠海，对，然后又从珠海去澳门。我问他、嗯、你觉得这样值吗？他说有的事情就是你一定要去干才行，就是你、嗯、你想干了你就一定要去干，然后你啊、哦
3: ，我突然想想当年好多人去香港看肉蒲团。
1: 你这个对，你这个对比，哇
2: ，也可以，也可以，也是，也没错。但当时确实很多人是在零七、零八年色戒上的时候，是很多内地人去香港看色戒。嗯
1: ，这种其实就是今年一个很无奈的东西，就是为什么电影总票房上不去呢？有很多好莱坞片子没进，我觉得关系很大。他现
0: 在应该没有机会进了吧？元旦如果没有进
2: 不了，进
1: 不了，这个片已经进不了了。你看现在漫威的那个宣传主页已经换成。换成啥了？换成一个他们新的林纳贝尔、啊，啊、奇异博士啊，什么？你说什
2: 么？会换成林纳贝尔？怎么回事
1: 啊你？别说串戏了，换成奇异博士那个最新一部的那个。我以为上气呢，你在说什么？你更危险好吗？没有<笑>没有，就是他们他们会把最新要在国内上的片子作为他们的微博背景上气在
2: 北美的票房也还不错
1: ，但我觉得在国内卖不动，就算他能引进也卖不动，太难国内<是>人会喜欢的，主要是太难看了，嗯、他不打上国内了吗？<笑>上了呀，上<来>在盗版满天飞之后，盗版是不是也卖不动？卖不动。他就算没盗版也卖不动。郭女士也去看了<笑>我也去看了，呢。我专门去电影院花钱看了，看了，我。看哪个？
0: 花木兰。哎，你这是花木兰烂还是图兰朵烂？
1: <笑>怎么讲？他俩给我的伤害不一样，就是一个就像你穿了一个防弹衣去战场上一样，你知道你自己会被射成筛子，但你已经穿了防弹衣了。还有一个就是你可能还。就是保有一
2: 点点期待，期
1: 待对你拿了个武器，结果你上场发现人家对方拿的根本不是冷兵器，人家直接给你开了一个核武，我给你炸了。就是因为我还挺喜欢那个动画的，真的非常喜欢，就是那个花木兰的碟子，对我们家小时候都有，就是。不说了，不说了。来、就是，<笑>我们说一下今年最我觉得最烂的片子，那就是《图兰朵》了，没有之一。我真的，我觉得《图兰朵》这种烂片，在我看来还是那种、嗯、你你也知道它是这样啊，
0: 门锁也是，这
1: 样。就是嗯<那>嗯，门锁我不行，就是它是我值得吐槽的。还有那种就是有的人觉得好，但是我有点受不了的，其实也是今年，就比如说《寄魂》。其实你要说它的这种奇情，就是奇怪的感情的这种，以及这种最后突然就搞什么百合呀。搞 gay 啊等等这种设计和大反转，你给我的观影感觉是是、嗯呃。集
2: 魂在内地的反转和在台湾版的反转是不一样的
1: 。我知道，我也知道台湾版的反转，嗯、就是，但是他就是怎么讲，就是他他不满足我对一个电影的更深层次的需求，爽一把，然后呢
2: ？呃，反正我觉得他的那各种反转就很像剧本杀的作家对，对对做的那种东西，就是为了反转反转。但是我觉得，因为这种类型毕竟比较少见嘛，我对奇幻是偏好感
1: 的啊、哦。对，当然我我我觉得演演员啊，包括他的，尤其是演员啊，张震是很好的，就是不管是暴瘦啊，还是呈现的那个效果，嗯、而且尺度也挺大的，也不知道怎么怎么做到的吧。在国内上的那个版本尺度也挺大的，嗯、但是就是就给我感觉就是不是我一个看了一个很好的悬疑或者科幻电影该有的情感感觉，太为刺激而刺激了，所以会有点空洞。这个片子是我今年有点小失望的一个片子，嗯、然后还有一个片子，我如坐针毡、如芒在背、如鲠在喉，叫《送你一朵小红花》嗯。嗯、我全程在电影院想，嗯、这种片子为什么会有这么多人来看，就不能理解，你知道吗？我也要吐槽一下
3: 这个片子，<笑> yeah、因为我当时这个片子其实我是冲着易烊千玺进去看的，然后我看了之后，我全程就觉得。嗯这到底是现实的片子还是一个就是那种奇幻的片子？你觉得很很奇怪。它中间有一段几个人，呃，两个人男女主角在一起，就是爬雪山过草地，就是那种奇幻的情节，你就觉得很很奇怪，怎么会出现在这种片子里面？然后第二个就是我吐槽的，就是易烊千玺的台词，永远都说不清他在说什么。哦、我觉得这一部戏尤其严重，对，非常非常严重，严重根本听不清他在说什么。
1: 他是一个山东人，为什么北京腔呢？就是他不是北京腔的问题，他是气泡音，就是讲话。<笑>呃，就是那种抖音上那种男的喜欢压着嗓子说话那种风格，你知道吗？哎，我作为粉丝来反驳一下，那就是身患绝症的人应该有的声音。说什么
0: 屁话！<笑>但是我觉得他
3: 在《长津湖》里还行、啊
0: ，但我他在那个《小的红花》里面可能是有
1: 导演调教或者怎么样台词，真的是让人离。嗯、怎么韩嫣不是好导演吗？离。易当时那个《动物世界》拍的挺好的
3: ，<笑>而且那个剧情就是你感觉他一点逻辑都没有，女主角完全是一个纯纯粹粹的工具人。
1: 但也没也不怪他，就毕竟那个女孩叫什么。刘浩存，刘浩存在哪个剧里不是纯纯粹粹的工具？<笑>在《悬崖之上》里，他也是纯纯粹粹的工具人啊。他好
3: 像就是为了出来嘴炮一下，让易烊千玺这个身患绝症的人什么清醒一点，嗯、然后马上就死了。
2: 其实大家看了那么多演技的节目，也觉得这更可能的是这个演员不行。嗯、因为演员好的话，他会把那种就是偏工具的角色都演出有自己的味道。嗯、你当时他是、
1: 嗯、你是怎么形容他在《悬崖之上》里的表现的？你说像一个哭的稀里哗啦的女高中生是吗
2: ？是，我觉得不符合那个年代的
1: 女特务，怎么跟能？是那样
2: 的呢。<笑>对虽然我觉得，当然，因为导演可能是希望他代表了未来的一个呃年轻人，然后什么朝阳嘛，对吧？那一句俄语其实就是朝阳的意思嘛。对。什么犀利，什么就是朝阳的意思。嗯、但是我觉得，在那个年代的朝阳也不应该是展现出二十一世纪的这种感觉。<笑>就
1: 是他看着朱亚文，我就下边要叫叔，你知道吗？他俩根本没有一个 CP 该有的 CP 感。嗯。嗯小红花是今年的戏吗？但我觉得去年年底。哦。但我觉得他是他是有灵气的那一份的，他的眼睛还是有有一些灵气的，但是就是可能还没有出来。嗯、我觉得他演了太多不适合他的片子
0: ，就他这个年龄还不能理解的片子，比如说《悬崖之上》这种片子。我觉得这个片子如果交给那个谁来演，我就觉得很合适，就演雪观音的那个女孩啊，文奇。文奇，我就觉得他就会演的很好。文奇是挺厉害的，但我觉得
1: 文奇不行。文奇的气质和他不匹配，就文奇身上有一种很现代的气质，而且他的整个的风格其实跟那个角色是。我我觉得没有很兼容，说实话
3: ，文琪也没有很现代。他演那个什么《天坑鹰猎》《天坑夜岭》啊、嗯，天坑，
1: 天
3: 坑我觉得他是有能力在各种
1: 戏里边找到自己的。但他确
3: 实有独特的气质，他气
1: 质对他那个气质跟《悬崖之上》里想要塑造那种有点单纯、有点活泼又不太那个什么的那种，我觉得。他有点太独特了，在我看来，但是他在《天坑鹰》里面，
0: 他也就很单纯，很那个。我觉得他是有这个能力的，但我觉得刘浩总演的挺好的。我觉得他在他刘浩总现在是没有让我看到有这个能力的。然后老板今年有特别喜最喜欢的片子
2: 吗？不刚说了吗？
3: 啊
0: ，就
2: 《沙丘》，然后《失控玩家》，然后我觉得《扬明》、《立万》也不错
1: 。不喜欢你不喜欢《爱情神话》
3: 吗
2: ？《爱情神话》我觉得还可以。嗯，
3: 我投《爱情神话》一票。如果今年只能去电影院看一部片子，那就
1: 要去看《爱情神话》。Yes， 真的很好看，我很喜欢。甚至沙丘跟失控玩家都要排在后面，尽管它其实大屏没没差，但是我我对他的喜爱程度已经已经超过了其他的电影。其实《爱
2: 情神话》这个片子更适合是，比如说。每年当做一个纪念日一样的，然后在固定的时间的晚上，然后看一遍。就
1: 有点《真爱至上》那种感觉，是吧？对对对。其
2: 实他适合在家里看，不适合去电影院。我觉得《爱
3: 情神话》很有你看的那种欧美。都这么想，他
1: 以后就没有人会拍这样片子了，大哥，你是行业人，你说这种话吗？真的是欧美的片子感觉。主要
2: 是在中国不行嘛，因为在海外有成熟的 DVD 市场嘛，所以有大量的这种类型的片子，偏那种小妞电影的，或者说有点那种都市趣味的，都是走这个路线，它不它不需要大家去电影院看啊。就
1: 是院线回本 ，DVD 赚钱，就是很典型嘛，嗯、而且可以卖好多年，就是非常典型。就想用电影都是这么搞的。然
0: 后就是今年看了一下，我看了一下前二十的片子，我感觉明显就是大片变少了，大制作、大成本的片子变少。然后前二十里面小成本的片子特别多，比如说《我的姐姐》呀、啊、这种片子还蛮多的，嗯《扬名立万啊》啊这种
1: 。话可不敢这么说，我们今年票房 Top 一。<笑>是长津湖呢？<笑>对啊，今
0: 年就今年我们破了自己的那个隐坛记录，长津长津湖。他马上要那个水门桥要上了，是不是大年初一？让我们看看能不能再去神神话吧。就是，<笑>那老板
1: 有不喜欢的片子吗？不能说。<笑>我翻一下，就是主旋律系列，理解到位吗，老板？<笑>嗯、
2: 不能说。
1: <笑><笑>但是我我我是有有好几部，就是。就是真单纯从内容上来看，什么中国医生啊、一九二一啊，都不喜欢。就是我专门把建党伟业翻出来看，觉得我不是不喜欢主旋律片啊，就是但他拍的真的不好，就不是个好故事，没到点上。然后那个一九二一很奇怪，我之前还挺期待那个李大钊的那个片子，就是。张颂文的那个，我、oh, 去电影院看， okay, okay. 什么呀？还有马上要上的这个《穿过寒冬拥抱你》<笑>你啊，什么呀？我觉得他都可以，今年主旋律片都可以统称为我愿意进电影院。看完之后反响是什么东西啊？就是
2: 所以在这个点上，你看《长津湖》是很聪明的。他既有就是任务中间，然后需要什么杨根思啊，然后那个什么冰雕连啊，他都是展现了。啊嗯、但同时，他又满足了大众对于大片的各种想象，以及他也成功的有一了
1: 小人物。对
2: 对对，在一定的一故事在一定的情绪的社会情绪的情况下，然后很好的跟社会做了共振吧
1: 。这个其实就要说了，我觉得这个是好编剧很重要了。就黄建新和梁小龙都是。都还挺优秀的嘛，在这方面，就是主旋律作品是需要有一个，既要会写军人，又要会会写主的那一块。黄景新之前的，而且需要有一个
2: 能懂得把这影视的影视的东西，然后翻译成领导听得懂的话，然后两边能做好一个沟通工作，对，平
1: 衡。嗯
0: ，我那个长津湖和那个父辈是一起看的。复备我
1: 还好哎，我没觉得我,我其实对这两部片子都还行。对，我也觉得都好。就是
2: 哦，不过还有一个，我觉得相对来说，在商业片里面，我不是很喜欢的叫《那人潮汹涌
1: 》。你春节档的那个片子，刘德华对对对那个德华。因
2: 为我觉得，比如说那个黄小雷，那个重庆话的那个部分有点跳，然后他没有包括他最后的部分，我知道是 copy 的日本的，我也看了日本，可能是因为跟日本有有距离、有心理上的距离，所以他那种。演戏的方式你是觉得可以接受的，就因为你觉得就很好笑的，嗯，对。但是你一看中国版，你一开始你以为是个现实主义的，到后面突然之间又很飞，然后你<对>你抓不住那个点，所以整个那个氛围我就觉得很奇怪，是看到后面就有点。接不上，而且它里面有很多梗，我都觉得是太业内了。比如说用了郭帆，然后用了那个路遥，就用了一些那种片场的梗，哦、那种梗明显就是圈子里面的 inside joke 这种东西，哦、我觉得对于观众也不是很友好
0: 。啊，我那我突然想到这个，我还说我今年特别喜欢片子，我真的很喜欢《刺杀小说家》
2: <笑>是。是我这个我也觉得不错我我，我真的
0: 很喜欢《刺杀小说家》，我觉得他那个片子就是。那、no, 就是设定也很好，然
1: 后我觉得他美术也很好。<笑>杨幂近几年唯一能看的东西。<笑><笑>嗯
2: ，主要是在里，杨幂在里面不多。<笑>啊
1: 对啊，但不出戏，我觉得他要求就是不出戏。嗯、而且董子健演的也很好，嗯、这个戏方方面面都做得不错。对，就是票房真的有点可惜，说实话，我对他的期待本来更高的。嗯
0: ，我觉得
1: 现在亏了吗？还是
0: ？我还蛮喜欢这部戏的，我还挺希望他出二的。会出二会出二。嗯，对，所以我。
2: 这个他整个做的太动漫感了，嗯、跟春节档的主体受众是有脱节的。对，而且春节档这么多年，其实大家都知道嘛，只能容纳两部大片，别的片子是上了就是个死
1: 。他打不过唐探，也打不过李焕英，没有办法。嗯，是。然后我们，我觉得电影也
0: 差不多吧。我觉得今年反正在我的整体感觉就是，第一就是没有什么片子。
1: 院线好冷啊，今年
0: 。嗯，就是是不是因为停工的一年，然后没什么片子出来吗？但也照道理说应该有一些积压片子，但是积压片子也没有给我超出预期的那种，嗯，好的反馈。之
2: 前那个。缺片肯
1: 定是有影响的。
2: 王王哲磊不就说了嘛，嗯、可能到那个明年下半年，可能才会产能有点恢复。恢
1: 复等于说整个今年、呃。所以明年上半
2: 年大家也不用过于期待
1: 。整个今年和明年上半年，呃，对，当时我记得李杰不是、嗯、还是于东也说了，就是他们都会认为会有缺片的这个这个可能性。嗯嗯而且除了缺片，另外就是进口也减少得很厉害啊。对，你看我们跟印度的关系，我们和美国的关系都影响我们的进口片选择。嗯，
2: 唯独倒是跟韩国的关系稍微有点恢复，<笑>所以那个《音机》对，对一个小韩国片子，啊、然后试水，对，在国内还是简简单单上了一下啊。
1: <对>看看明年会不会有什么新的变化吧
2: 。但是韩国片子在国内本来就不太能打
1: ，电影上一直都不太能打。嗯。然后我们<是>我们再来看看剧集吧。
2: 嗯、能打的，一般又进不来
1: ，<笑>除非是奥体奖项类的，可能还能走一走偏锋。
0: 那我们来再聊聊剧集吧。今年的剧集也没有那种现象级的大爆剧，越聊越丧。你
3: 想想，去年还有个《三十而已》
1: ，去年《隐秘的角落》，嗯，去年其实几个类型都能说出来点作品的，尤其是新赛道嘛，就悬疑剧场、密室<对>剧场一下子就起来了。现实题材也有《安家》。然后加那个，你刚刚说的那个三十而已，都是现实题材的，播得很好，有口碑化。今年的小舍得
0: 跟他一比，应该差差太去年有火的过吗？差太多
3: 了
0: 。去年有
1: 那个呀，《枕枕上书
2: 》哦，枕上书》数据不错，《
1: 枕上书》是疫情期间数据很
2: 好，《枕上书》是新四欲今年的，是今年的，今
1: 年的，《枕上书》去
0: 年播得很好，嗯，数据很好，哦，对，非常好，对。就是迪丽热巴去年上来这一部，也是因她后来能接到几个大 S， 就是因为她觉得她能扛国我就是因为整张书播的很好。整张书在疫情期
1: 间，可能正好是那会儿大家在家有这个诉求，数据非常好
0: 、嗯。你说明
3: 确实是没有什么剧
0: ，但今年
1: ，<对>今年
0: 年初报的《赘婿》，然
3: 后就我觉得这些剧都不能称之为报
2: 。赘婿》也没到当年去年去年年的量级，没到，对
3: 到了第二季度就《小舍得》。有第一季度有嘛，《山
1: 河令》嘛。那《那山河令》更算不上，《山
3: 河令》顶多是圈层爆款吧？不是，就是我们就凭热剧嘛，哪有爆剧啊？啊，
1: 对，热剧，热剧、哦。那赘婿肯定算，嗯、那还是碾压《山河令》好多的。然后
3: 《司藤》也是第一季度的
0: 。
1: 然后今年的主旋律
0: 剧跑的还行
1: ，《觉醒年代》嗯、播放，《山海情》说实话，《觉醒年代》跟山海情》的数据
2: 都嗯，主《山海情》应该会好一点，靠的是片段。口碑，靠、嗯、的是
3: 那种靠京剧，对京剧靠社交平台传
2: 播。它不是一个，它本身因为剧作上是有些问题的，所以它本身也不是一个，你能一看看三四十集的，不是那种类型的。
1: 但我觉得《山海情》，我又要拿《法兰西岁月》拉踩他了。不行，我喜欢这部剧。<笑><笑><笑><笑><笑>就我们纯从剧作结构跟观剧观感来看，同样都是有李延年嘛，兄兄弟两个。嗯、但是我我个人是觉得《法兰西岁月》陈延,陈
2: 延年，
1: 陈延年就是陈延年跟陈乔年 ，sorry。然后我觉得《法兰西岁月》的节奏感跟故事感。可能更浪漫主义一些，我也不懂。反正就是对我来说，它更像青春，青春感更。《繁星
0: 岁月》我觉得它的故事结构会更好一些，戏剧结构会更好。对
1: ，还有《恰同学少年》这种的，嗯、有点像那种有主旋律偶像剧的感觉，<有>对不对？<是>嗯，但它太主旋律了，可
2: 能就对。就是
0: 我觉得这些年代，我我很喜欢他这个张永新导演的，就是他特别你身上非
1: 常明显的文人气质。嗯，所以这就是刚,刚好。这个明显，这个
2: 导演是强的。强的，嗯、对。嗯
1: 艺术风格很到位，就有点像去年那个《隐秘的角落》里辛爽，就是你一看着他的表达是非常好的。嗯、然后《山海情》是综合做的不错，但是受限于扶贫题材吧，它的数据也没有特别特别亮眼。嗯、就
0: 是《山海情》的，不能想象这是就是人家临时几个月传的班。对，上海琴《山海情》太牛山海情》真的很好看。中午阳
1: 光打在公屏上，正午阳光，
3: 正午阳光真的太牛了
0: 。然后今年其实跑的比较好的感觉都是现实主义题材。腾讯
3: 两个剧还可以。
1: 嗯，荣耀和小黑，嗯，对，荣耀和小黑都还、呃、那要说雪中寒刀行数据也很不错，嗯、虽然大家都在骂他，但是很多男生朋友边骂边追也是很真情实感。嗯、<笑>他明
3: 明显口碑还是荣耀和小黑会更好一点。嗯，风风起洛阳其实刚开播的时候也还不错了，风起洛阳数据上
1: 高开低走，风起和雪中应该是好于差不多，好于那个荣
2: 耀。
3: 我觉得不至于，要看
0: 你看啥啥数据，我觉得应该不太，因为荣
1: 耀当时年终真的很火，但荣耀的数据还不如扫黑哦。你这是说的啥？也没有。扫黑圈层
2: ，我会觉得拉得更大一点。对对对，荣耀更明显是明显是偶像剧。我
1: 说拉新，我说拉新啊拉
3: 新数据。但这个数据你从哪拿呢？从哪拿呢？他只能内部听呗。内部听啊
2: 。扫黑应该拉新还可以。扫黑拉新好像。因为他拉的一群人恰好是之前没有想过自己要去买会员的人。
3: 嗯，然后那个，因为他而且还是传就是腾讯他那个
1: 剧集圈子之外的扫黑这个题材。嗯
2: ，因为腾讯原来偏女性向一点。就
1: 是我们感知到的。因为这两部戏是前后脚接嘛，明显更高兴一些。对于小黑，嗯、然后的拉新感，然后另外雪中的拉新，应该小
2: 黑的社会讨论度要高得多得多啊。嗯，对，因
3: 为
1: 甜宠恋爱剧没什么好，除了就是追剧追剧人，其他的没有那么强的社会性了、
2: 嗯。我今年把心态放得更像个观众了，所以好多剧我是看完了的。我一想去年我基本上没有几部剧看完
3: 了，啊、那你今年看完了什么剧、啊？
2: 呃，理想之城，但我又把那个《人民的名义拿》拿拿回来
1: 看了一。<笑><笑>我今把《人民的名义》重新又看了一遍，真的，嗯《人民》一常看常新，真的。然后
2: 那个巡回检查组我也看完了，《叛逆者》我也看完
1: 了。哦
0: ，《叛逆者》哦，我记得老板特别喜欢《理想之城》是是是，是不是？孙俪的那个戏是不是？这是孙俪不不多见的一个舞蹈的戏，其实因
2: 为他的门槛有点高。因为他本身上是权谋剧
1: ，对，他不是讲职场的，他只是只能把它包装成一个职场。哦
2: 、但是他对于职场的拟态也做得很好，就是你真把它当职场剧看是能接受的。但是他那种职场，因为他不是什么医生啊、律师啊，他、嗯、是一个造价师，他不是建筑师，他是造价师，嗯、所以意味着什么？意味着他那个切口非常非常的窄。他很难跟大众形成共鸣。为什么之前大家就要看？一讲到美国牛逼的是什么职场剧，然后职场剧一讲的就是什么医生啊、<是>律师啊，是因为这些剧是能跟社会发生反应的，对，而且是有很多什么杀人案啊，然后血啊这些东西是有刺激的东西。嗯，他那个选题角度太太窄了，但是我觉得拍得非常好，而且逻辑非常顺，而且里面的那个男生啊，就是那个赵赵又廷演的<亭>演的那个角色，实际上不是个好人。你看完剧你就知道了，他本质上并不是一个好人，只是赵又廷因为他这个人演的比较讨喜，加加上呢比较帅，所以很多女生看完之后也不会讨厌他。所以这个剧他怎么过
1: 审的呢？因为我没有看完这部剧，没看加他
2: 很隐晦，很隐晦。他最后他也没有跟那个孙俪在一起，因为他是一个非常自私的，然后想着自己往上爬的人。但是在权谋剧里面，这种人其实是非常常见的。常的嗯、对，这是权谋里面的很多的情绪的核核心的逻辑点嘛。嗯，对吧？就是大家是一个丛林社会，然后大家考虑就是如何做抉择和决斗，然后谋篇布局。孙俪是演一个那种天才式的小白，或者说什么天才女友，你她是
1: 一个很正义的人设
2: ，对。但是他跟那个赵又廷又有化学反应。赵赵又廷心中唯一的温柔的部分就是他要帮孙俪，因为他觉得孙俪代表他善的一部分，啊啊但他更多是自己恶的一部分。但是他拍得很隐晦，以及为什么选择造价师，是因为造价师这个行业，你即使再恶，你也不会造成什么坏的影响。所以为什么要选择这种行业去拍全谋剧，就是他聪明的地方。我是觉得，如果你喜欢这种类型的剧，大家喜欢这种类型的剧，可以去看一下。那还
1: 蛮少见的，男主不是一个正面，最后没有因为爱情变成一个好人，是吗？那还因为他们之后也没有走在一起。他不可能，如果是一个这样的人设，他不会跟他走在一起，这两个人是无法兼容的
2: 。是，但是心里更留有彼此嘛，嗯。
1: 我我最近在看的一部戏《对手》，我觉得也还挺嗯，推荐一下《对手》，挺让我眼前一亮的。就是我现在看到第六集还是第一集了，可能主角还没有来得及变好，但是我很难想象，就是中国现在可以允许，就是主角团是一个反派角色，<笑>就是他们是间谍，是主角，对对对对对就是郭京飞他们演的，其实反面的角色，可能最
2: 后被我当感化了
1: 吧，肯定得被感化。但是你看<笑>这种视角，你就觉得也也非常少见、嗯，很少见，也非常少
2: 见。<对>嗯、而
1: 且他写的非常的柴米油盐，你又不会觉得他。很离谱，我我还挺震惊的、嗯。是
2: ，我要回去看
3: 看。我当时看的时候，觉得这个戏的气质很特别，嗯、就是他第一集是很明显造了一个悬疑的壳子。有那个、那个、那个男主角郭京飞的时候，啊、他,他,他还穿着民警的衣服，衣服嗯、然后他往下，就是你一点点往下看的时候，你你，然后你又看到家庭戏，又会觉得很奇怪。然后你再往下看，就觉得很很有意思，你就感觉现在一步一步一步往下跟着剧情往下走的感觉。嗯、他
1: 有一些吐槽的点，比如郭京飞穿着民警的衣服，然后开始严刑拷打一个人，就是在。用刑，然后那个被拷打的人就跟他说：“说你肯定不是真正的警察。<笑>”我在屏幕外就笑了，我说 ：“I agree， 我也觉得，因为警察不能有私刑。<笑>”<笑>就是你会有点对称那种感
0: 觉啊。我最近在看的是《雪中悍刀行》，<笑>因为我们家的遥控器不掌握在我的手上，<笑>是吗？男性受众很重要、哦，嗯、对吗？为为
2: 啥你说这话我都不信呢？<笑>不是因
0: 为他，我我对象特别喜欢《雪中悍刀行》这本小说。然后他还
1: 能看上去，也不错呢。他喜欢李更希吗？<他>我想问他。他不
0: 喜欢，他就是每天看，<笑>然后每天骂，但<笑>他又一坚持不懈地要把他看完。但他<笑>、哎、觉得张若昀
1: 很 OK 是吗？就是
0: 在李更希的衬托下，张若昀就变得 OK 了
1: 。<笑>嗯嗯、男,男生看男频 IP， 其实男主不重要，就要女的美就行，<笑>你知道吗
2: ？那也不是，也得那个男生讨喜了。张若昀当然是肖战
1: 鹿晗这种的
2: ，对，张若昀当然是讨喜的人了，嗯、不
1: 能是陈飞宇这样的<笑>、啊，但不是哦。说实话，当时第一部那个江夜的江夜的时候，刚开始大家骂他，但后来其实说明戏拍的不错，所以第二部换人了，他家有接受不了嘛，<笑>就说骂了他一部已经骂习惯了。<笑>但是江毅的武打戏真的好，我建议就是什么是真正能吹的武打戏，嗯、要学一学江一。学中
0: 学一下吧，求求
1: 了
2: 。那<笑>实,实我我再吹一个，<笑>就是如果要叫什么叫真正好的。战争戏，而且是讲战争的，我知道逻辑生活的，
0: 你、哦、功勋，是是我知道，我知道，嗯、对
2: 功勋里面的李延年，嗯、对,对,对我觉
0: 得很好看，嗯，就是他只
2: 只有李延年那一部分好看，呃、我要强调一下的，对<笑>呃
0: 、我觉得他不要
2: 被魏来新带跑了，啊、嗯
1: 。
0: 他一说战争，就是因为我觉得李延年他把那个战术布局的那个打法讲得非常的清楚，我觉得拍的还挺好看的
1: ，他像一个纪录片，他没有电视剧的魅力
2: ，哦、呃、有。也有，因为里<对>里面的人物非，是是首先我就讲一个，他一上来的一个人物是什么？是一个呃志愿军要那个逃逃兵，这个非常稀缺吧？是、啊、这个类型，对啊，就是它里面有很多很真实的设计，包括有一个台湾的叛军吧，叛到了美国那边，然后怎么帮美国人，然后再分析共党的战术，这两边不是纪录片的逻辑，是说他把那种。压力感做得很好
1: ，就是我看了第一集，我真的没有看下去，我就不懂为什么。你可
2: 能你听对军事没那么感兴趣嘛？嗯嗯，那,嗯那有可能你天然对这个题材不喜欢，那当然也就接受不了,了。
1: 但我挺喜欢《士兵突击》这种军事的，就是
2: 他不打仗啊，<笑>就是他,、啊、<笑>他是他是一个少年成长啊。
1: <笑>呃，那你要这么说，中国有真正的军事片吗
3: ？我的团长
1: ，团兵不不算军事片。而且我的
2: 团长不是我党的。嗯。
1: 啊<他>、oh, ，sorry， 哎，没有，<笑>他的核心不是作战了，是，<笑>呃，那我今年推的几部戏就偏小成本一点了，就是都是那个剧本还挺喜欢的，就比如说刚刚我们说的对手，就切入点很好玩，还有那个突如其来的假期，虽然播的数据也不太好，但我很喜欢他的气质和风格。就是、小五座，呃，小五座其实剧本蛮蛮好，不错。这几部戏都是除了比较热度之外，我还挺喜欢的几个项目。最近
0: 王菊和那个谁演的、那个《爱很美味》，《爱很美味》也不错。
1: 对，但但他的就是后面还是有点太都市浪漫了，可能给我的感觉没有那个假期那么的。你们喜欢风格化？你们喜欢《喜欢乔家儿女》吗？其实今年《乔家儿女》也播的不挺。我说实话，我没看完，<音>就看了片段。我看不完，我不行，我真是看不了这种家长里短的。<笑>就也不是，就是
2: 他家常的部分是 OK 的，但是我觉得到后面有点，有点怎么说，就是有点那个像知音。就你会发现很很狗血的东西就特别多，<笑>老
1: 板总觉得特别到位，就是就是我我喜欢看的时代或者是年代剧是什么呢？就是通过可以需要一个家庭，但是它一定核心是它的大时代情绪，而不是我单纯的家长里短、狗血撕逼。就你说的知音，你就比如说父母爱情，再往前倒可能是那个金婚，金婚，然后以及未来马上要上的明年的人世间，这种剧可能才符合我对于时代剧，但它不行，强家儿女。我觉得是本身是本子的问题。吴磊那个剧叫啥来着？《启航当风起时》嗯？那个、那个不是啊，那那,那这这差远了。<笑>那不是家庭剧，那是年代,、啊、是年代那部戏我
3: 看了，我觉得那部戏挺好看的。我不太喜欢家庭剧
1: ，我
0: 我喜欢一九八八那种家庭剧。你
2: 喜欢韩国家庭剧？
1: <笑><笑>对不起。我也喜欢《家有儿女》那种家庭
2: 剧，他喜欢的是人物和人物关系。你
1: 看过《父母爱情》和《金婚》这种吗？哦、<笑>我我也说不了啊、哦！那你可能就是像我不喜欢战争一样， yeah, 对，喜欢题材。跟<笑>他们
0: 跟我我看过一段那个《父母爱情》什么之类的，就他们跟婆婆吵架，跟那个小姑子吵架。我看这一段我就烦的不行。但是他
1: 在吵架背后其实折射的一些东西是时代的东西，你知道，不是因为他们是个例，他们身上是有共通性的。嗯、我觉得好的时代剧是强共通性的，但是《乔家》就给我感觉太多知音感了，就是矛盾冲突几乎。<笑>化，而不是说是大家国大背景是有差距，跟金婚差距还蛮大的
0: 。但我其实觉得今年的，就是这种各种类型的剧出来的还蛮多的，创新
1: 的是有有挺
0: 多的、哦、就是类型短剧啊什么。不像以前的扎堆的上古偶啊什么之类的，就
1: 得也扎了，只剩扑了。所<笑>以<笑>，所
2: 以我们我们发现好像一直没有聊古偶
1: 啊，什么《长歌行》啊，《狐珠夫人》行啊，珠夫人《千古绝色》上的还少吗？爱奇艺也不少呢，就是我,我没聊吧。啊，其实《千古》播的还挺好的
3: ，嗯，也不算特别。然后
0: 就,就不应该粉
2: 丝代表来多聊聊吗
3: ？《狐<笑>珠夫人》其实播的也也蛮
1: 好的，<笑>我们粉丝也是有审美的好吗？为<笑>什么垃圾都往这塞？<笑><笑>嗯， um, 就还是一条线求稳，一条线求新。那我们说说明年的片单，嗯、我个人比较期待的。哦、嗯，我还没推荐呢。
3: 嗯、啊，好、哦，司藤很好看啊。啊、哦，对，今年<笑>我可喜欢司藤了，因为本身它这个原著就是我在尾鱼小说里面最喜欢的一本。
1: 什么？你最喜欢的是司藤？<笑>我最喜欢《半妖
3: 司藤》，我觉得他那个女主角这个<笑>这个角色塑塑造的很好，然后不谈恋爱然，然后男主也特别的不重要。<笑>他改变实际上让男主变重要了，
1: <笑>但也还好，他更好的还原了女主很更重要的这一部分。啊、对对对，<其实 S 2> 我觉得这个戏就是
3: 特别好，他就,就是本身他自己自己这个故事也挺流畅的，就是也没有让我觉得看起来觉得特别的慢，特别的累。然后他也很轻松，然后又把搞笑的地方也加进去了，就这个很好。我本身看看剧的话，我就希望他轻松一点，好笑一点。
0: 我今年没有特别喜欢的，嗯、好
3: 像。所以我觉得《山海情》也很好看。啊、我喜
0: 欢《觉醒年代》，对不起，我怎么能够这样子呢？<笑>看完了吗？<笑>我看完了。我《山海情》和《觉醒年代》，而且我《觉醒年代》看了两遍。啊、嗯。呃，因为我很喜欢导演的那个气质。我是一
1: 个。<笑>艺术风格审美。嗯、对。就
0: 是我是一个对个人表达非常有自己偏好的一个人。嗯、我特别喜
2: 多、啊、看看之前张黎的那些。嗯、张黎他
1: 好像拍的片子没那么市场，他还是偏。偏偏艺术风格一些
3: ，嗯，那这舞动乾坤倒挺特别。
1: 的。<笑>其实舞动，因为他
2: 想转型嘛，后面发现自己的他也尝
1: 试有一些自己的艺术风格，所以才
2: 哦，对对对，少帅
3: 。啊、哦、对对对
1: 、哦、对对少帅少帅，我也很喜欢
2: 。哦，但少帅不是他最有自己影像风格的影像，就是文章那个系列，对不
1: 对
2: ？走向共和和人间正道。
0: 啊，那我、uh, 嗯、回去看看，嗯、因为我很喜欢《人间正道》很
2: 好
3: 看
0: 。我觉得电视剧就是很少有导演把自己的那种个人表达做得很好的。我、嗯、但我觉得《觉醒年代》和《上海情》都有
3: 其<实>。<笑>其实我看《对手》的时候，我会觉得导演有点中规中矩。我觉得他这个本子挺好的，就
1: 不重要。在我看来，导演是最不重要。所我未来西老师的审美其实两代表两两种。对我跟姑姑永远是姑姑不喜欢沙丘，但我超喜欢沙丘。呃，也也还好了，沙丘没有我,其实
0: 我,
3: 我没有不
1: 喜欢。我觉得会希望他那
3: 个视觉更好看、更特别、更能帮助讲故事一点。我是确实会觉得对手的导演有点平庸。
1: 就是我我不记得导演有多么有有有艺术表达，因为大多数的艺术表达结果就是杨杨，雪中悍刀行这种、嗯、这种,<笑>这种你知道吗？就是他的艺术表达跟大中雪中悍刀行我不行，雪中悍刀行他我看出来他想表达了，他表达的太差了。就你只需要正常的完成一个好剧本，<笑>你在我看来，就如果能遇上辛爽这样的，嗯、我觉得电
2: 视剧还是要追求大众的接受度了。啊、是,是是是，包括你看啊、哦，我,我你看为什么大家喜欢？爱情神话是因为爱情神话里面的每个人都不刻板，对,对吧？但是你想电视剧其实很难塑造角色不刻板，电视剧尤其是女性的角色，到最后无论怎么样做了哪些事情，她最后一定要给她一个理由。这个理由是让大家带入她的时候觉得她是好的，是不错的。她不能有
1: 无缘无故的恶、呃，这个很可惜啊。就游戏里有挺多这样的角色，我还挺爱的。<笑>电影里面也有，电电
2: 视剧毕竟是个更大众的产品嘛，对
1: ，他会被嘲三观不正啊，嗯、是。前半生<笑>，大家想一想<笑>、嗯，前半
2: 生其实也演得挺好的。但马伊琍其实
1: 她还演过挺多这种角色的，就是没有那么一定要很正的三观和表达。嗯，在那电影里她就会很高级，在电视剧她就会骂。是的。是的
0: 所以我说，电视里面能做到这样的，有个特别强烈的个人风格表达的导演其实很难。这里我就要说一说《雪中悍刀行》了，他想他不是打这个是武侠片，你知道
3: 吗
1: ？因为我是没有没有，他应该不会打武侠，因为这个剧本身已经很玄幻仙侠了。武侠是大家看到他那个预告片给的感觉，因为他那个第一版预告到他那个预
3: 告特别的香港武侠，
1: 对，很英雄
0: 的感觉。我就我就我就很想看，然后我就想，你是一个什么样的导演，能把每一个大侠都拍起得那拍的真显得那么的弱鸡，你知道吗？就很神奇，没有一个看见没有一。个。<笑>大侠的样子，然后他的，你知道吗？就是我不能接受他展现一个人牛逼的样子就，就就吹那个张天爱那头发上那两根头发，那个头发须吹了得有一两分钟吧，我真是不能理解。然后他的那个大戏，我真的，这是我见过最难看的大戏。唉，嗯嗯、你就要看到我还
2: 是老老实实看郭靖宇老师拍的武侠，嗯、<笑>起码他能故事讲的挺完整的。<笑>看
1: 出来我的愤怒了吗？就是每天<笑>每天不得不看这部剧，你知道吗？然后当然，我跟你讲，郭靖宇老师去拍古龙也拍不好，这个也取决于场景跟画面感。嗯，呃，当然也不一定，可能他有一个很牛逼的武指团队，能把古龙的那个一剑封喉拍出衣的,的
2: 那种感觉嗯。对
1: ，也也可以啊，能把
0: 古龙拍好的就只有许克了吧。
1: 我感觉，<笑>因为徐克拍的那叫魔改，就是所有好的古龙的口碑的作品都是魔改，就是符合原著又拍好的无<笑>、嗯、陆小凤，陆小凤那个电影系列，但也魔改挺多的。在电视剧圈，导演的艺术表达是一个可遇不可求的东西，对对对，可遇不可求。就像你刚刚说的《觉醒年代》，像我们刚刚举例的这个《隐秘的角落》《扫黑风暴》，我觉得也是有导演的很多艺术表达在里面的，它的整个色调跟质感，四腾我觉得也有。司藤也不错、哦。司藤呃，司藤没有他那个内部明显，没有他东宫明显，但是也有一些，嗯、就是
0: 五百亿，都是一个很很有自己表达的。我觉得他也也是会带
1: 柔脸，但是会
3: 愿意用镜头讲故事的。嗯，对
1: ，是就是这种好导演就是可遇不可求。对对对，当然还是比好编剧更好找一些。<笑><笑>好剧本太难了。嗯，是。然后明年呢，你们有什么比较期待的明年的项目吗
3: ？明年有什么项目
1: ？小欢喜曲集。如果他拍的好
3: 的话， oh. 我很喜欢《小欢喜》，我特别喜欢小戏《小欢喜》，他是我去年就为数不多看完的片子哦。Oh. 我看剧就图个乐，
0: <笑>你看我又不看《家长里短》，所以这部片子我也没看。<笑>这部剧不。Oh.
3: 嗯，他不算是家长里短嘛，就是搞你,你把它当一个搞笑戏看。一下。就
0: 是我我很讨厌讨论，就是现实当中各种某一个难题的戏，就比如说小白小别离这种，就是学
3: 孩子、啊。但是小欢小但是小欢喜和小别离小舍得都是非常明显不同的气质啊、嗯。小欢喜他就是纯粹叫黄磊做东
2: 西会做的更更日常，然后以那种逗乐为主。小别离其实还挺他不会像那种，那个、但小欢
3: 喜是真的气质很不一样、嗯。我还
0: 蛮喜欢汪俊这个。导演呢？其实汪俊他的戏我还挺愿意看的。嗯、其实我觉得汪俊他是他和黄磊的这个搭档，就是包括汪俊他自己本身拍片子，
3: 他的那个节奏感还蛮好的一个导演
1: 。那是编剧的功
3: 劳，<笑>不，不就不是他的，是的就是汪俊，就是挺厉害的。嗯、就是之前我其实我看《如懿传》的时候，他前期如懿在宫里面冷宫生活那段那一段是感觉最好的，到后面就感觉有点慢慢掌控不住了。嗯，你
1: 体量太大他确实是
3: 挺会拍生活的，嗯
1: ，汪俊。是怎么从小欢喜跑到冷宫生活？这这两种生活给我的感觉
2: 。好，我们再再讲讲明年大家各自期待啥？
1: 明年可有啥可期待的？那我我先说，我明年期待三部项目，一个是《三体》，我的 top one 国内科幻 IP 改编，就是拍多烂我都会看的一部，就是会跟你的男对象一样边骂边看，我也会看的一部，一定会看的。第二个人世间，就是一个很好的严肃文学改编的。家国的时代故事感的剧，我觉得质感什么的演员这种也很喜欢。然后第三部是一个我自己喜好编剧的下一部作品，就是王倦的那个原创剧本，他终于回写原创了。他们都说他欠债还完就要写原创。<笑>然后那个第二部是那个《大宋少年志》的二，应该明年会上，就是会上那个芒果的一个短剧剧场。就是这三部戏是不管怎样都会去看的三部戏
0: 。老板呢？老板不知道有啥戏
2: <笑>是，是对，我今天来学习的
3: 。半仙<笑><笑>呢？我其实没有什么期待的项目，因为我本身看剧都是播了什么，嗯、呃，好看我这个我就搂一眼，就我是这种人、啊。我也没有什么期待的，因为
0: 我感觉就是干了这一行之后，我就很少会再去有期待的戏了，很难想过过过那样子，因为就是你你反正所有的项目上了你都得看。<笑>然后就
3: 是
1: ，<笑>那不不不，你已
3: 经挤满了你所有的
0: 事，<对>还是有
1: 喜欢和不喜欢的。就是看剧还是有
3: 乐趣的。<对>哦，<说>我忘了说一部剧，就是那个《艾博拉前线》，就他是因为我们是工作看看了这部戏嘛。其实我觉得他在今年主旋律里面做的还是挺不错的。袁飞的那个戏，我觉得他好一点的就是，嗯、呃，他第一个是。情怀做的挺好的，就是他把那个就是中国援非六十年那个医生在那边的，就是整体的这个情怀感打造的挺好的。第二个就是因为呃是援非故事嘛，所以他另加了一条线，猎奇度过吗
2: ？就是呃、或者说奇观
3: ？嗯，怎么说呢？展现
2: 非洲生活。因为我觉得《山海情》它之所以还行，大家喜欢，<行>就是因为它中间有一部分是关于那个西北的那种荒丘或者荒漠的猎奇和奇观感，嗯
3: 、没有。没没有那种非常奇怪的场景，嗯、但是它本身，它第一个是情怀做的挺好的，就是你看的时候你会有一点那种医生啊，就感触，特别是现在你正好你有经历过这个新冠的，你更<那>你会更有感觉一点。然后第二个就是它新加了一条线，是关于呃当地血钻线的，这个血钻线为它本身这个医疗线增加了非常多的看点。什
1: 么叫血钻线？
3: 就是血钻，就是它设置了两两个血，因为
1: 非洲和<拿>非洲血
3: 钻嘛，啊、非洲血钻。然后它那个血钻村是是第一个病人逃出来那个村，他就把这两条线串在。在一起，因为血战线它会有那些比较就大的场面，然后比较刺激的戏，然后比较极端的人物，都会在非
2: 得的军阀是吧？
3: 对对对，都会在血战线里面
1: 。那为什么这个戏感觉好像声量就很一般呢？感觉很难，很很、嗯、这
0: 个这种戏很难做宣发吧？嗯
3: ，对。但是它缺点其实也很明显，就是我刚刚讲的那个情怀，就有时候会煽情太过。哦、然后血战线呢，它有时候会太悬浮。
1: 哦哦，明白，嗯。你很难融合好。对对，对。说到主旋律，还是比较难的。其实我特别特别疑惑点，就是现在是直接不能拍主旋律偶像剧了吗？这是我之前挺喜欢的一个。蔡
3: 同，蔡同学
0: 少年，蔡同学
1: 少年，法兰西岁月，人间正道是沧桑。正道是沧桑不太算，但也也有点关系。
0: 我终于知道我明年期待什么戏了。人生若只如初见。哦，对对对对对，啊，只如初见，
1: 人生若初见是个很好的编剧加导演班子。嗯，但是演员预告片有点。我太懂，我
0: 我太喜欢周游了
1: 。<笑><笑>这个渣男真的是
0: ，天
3: ，明年能上吗？嗯
0: ，不知道，应该是明年上。我我很期待正常节奏的话是该了。嗯、这是我目前能够想到的戏里面最期待的一部。<笑><笑>对，然后剧应该到这儿差不多，我们可以再看看综艺。综艺的话，今年就是，哎，这个今年变动可太大了，太大了。然后我觉得今年就是变动大且就是真的是冷。我觉得他是几个盘里面最冷的，他连一个火的，就是称之为真的是全民火的项目都没有
1: 。前年其实创四挺火的啊、嗯，到不了
3: 。有真的，但是他就是当初结尾的时候，正好赶上这个事儿，他连后面连宣传都不能。跟宣传没
1: 有任何关系。你就说去年的爆款综艺是《乘风破浪的姐姐》啊，就这才叫爆款。嗯、<笑>就是我现在想前年的是什么？嗯
3: 、但我觉得创四一开始的时候，他那个话题度做,做的是够的
1: 。嗯，还可以。嗯。就是他至少要到创造幺零幺才能叫爆款，但是那
3: 那你说的创造幺零幺，那我觉得
0: 成功姐姐没差，就是
1: 这种量级啊。啊、嗯
0: 。不是，就是这其实是个年龄段的问题，就是现在的创思，我估计他看的人就是十十五到三十吧，嗯
1: 、就是中国有,你刚刚有、嗯。你刚刚说的那个就是有点太
3: 难达到了。嗯
1: 、但是你一年至少能出一个呀，往年还是能出一个，今年一个都没有
3: ，去年。去年姐
0: 姐浪姐是去年的吗？
1: 浪姐是去年的。披荆斩棘的哥哥其实也不太到不了，他们他也差远了，嗯
0: 、都不行。今年其实可能项目比较好一点的街舞还可以吧，然后披荆斩棘的哥哥也还可以吧，然后就没了吧。还有什么？
1: 嗯，创创四，创四数据什么的，你要从他这个 IP 延续性来看是可以的了，包括吐槽大会这种数据都可。但是你真说他到那种全民爆款，嗯、我觉得没一
0: 年一度喜剧大赛也没有，爆也没有没
1: 有,没有爆。爆就是我们说的，就得是那种你身边好多人都知道，不一定看，都得知道在聊。
0: 当年的《月下奇葩说》这种，《月下》也不算，这个《月下》
1: 月下它始终都不能，它始终算爆款，它不算爆款，它不算爆款，它不是一个。但是它
2: 把一二线城市的人给打得很透，也不错了。
1: 嗯、对，是不错的项目，但它没有算爆款，它就是一个圈层类目。嗯、<酷>我觉得一
2: 年一度也有点像，就是很开拓大众的眼界的，<对>因为它对于喜剧形式的探讨和摸索。还挺丰富的
1: ，但我感
0: 觉一年一度喜剧大赛跟比这那个月下可话题都差差远了。嗯，对，嗯
1: 。但是从长远的输血造血功能来看，我很佩服一年一度喜剧大赛。我觉得他是有希望给当前的整个创作行业输送一批大家之前想不到的喜剧编剧和喜剧演员的。嗯嗯，嗯嗯我挺喜欢里面的蒋龙，我之前也知道这个演员，但是没有想过他。这么有才华，嗯嗯、包括一些编剧都超出了我的认知。我觉得里面很多项目是我想看到的春晚小品的水平。嗯，其实我我觉得真的要你要从它政治正确什么没有什么大问题，年轻人也喜欢，也有一些笑点，但是。就不够春晚吧？可<笑>
2: 能就不是说已经他是没问题，但是春晚有宣化功能，<对>这是不一样的
1: 。嗯、但他最好的点不就恰恰是他没有宣化功能吗？嗯，就单纯的为了笑而笑，其实是很稀缺的。嗯,嗯，然
0: 后<对>今年大家有没有印象特别深刻的综艺
1: ？再见爱人，我今年很喜欢的一个综艺，不算新赛道吧，观察类。你像我们都在做国外做过的东西嘛，但是他能做到这个水平和这个细腻程度。尽管我认可里面一定是有一些真人秀的成分在的，但是我还是很惊喜
3: 。九零婚介所
1: ，啊、哦，我也觉得不错。啊、我觉得《
3: 九零婚介所》这部综艺是当下所有婚恋综艺里面相对来说非常贴近当下年轻人真实婚恋状态的一个综艺。了。对，就其他的都太梦幻了。半仙老,老师想报名吗？
1: <笑><笑><笑>一度想要报名试一试。谁想要报名？九零婚介所真的很适合，我这里推荐给朋友，很适合你和你的朋友们。你和你不想谈恋爱的朋友们一起看，嗯、你就会发现你为什么不想谈恋爱，嗯、有好多人都和你想的一样，真的。我甚至觉得《
3: 九零婚介所》它非常非常适合上星，如果它换一个更大一点的平台上星播的话会
1: 更好，就让父母看一看现在年轻人在想什么。他一定
3: 会先挤更多的舆论。嗯
1: 、
2: 那父母可能更愿意看吉林卫视的那个讲那个五六十岁，的讲真的，<笑><笑>但也不是啊，就是我。<笑>你还想去反过来教育父母，真的、啊、我跟我
1: 妈妈有发这个。婚
3: 真的，你看看了就会就会知道了，嗯、
1: 因为孟非。和那个孟非代表的其实是很父母视角的，然后他的很多问题是很中规中矩，或者说是很很撮合的。但是那些选的人有很多，他的表达、思考逻辑是非常正常的，而不是我们之前了解的婚恋节目里那么抓马话题。嗯、就有些女生我，我我就是。我就放不下我的那个，你不要阻碍我去追求我自己的想要的生活，<笑>我自己的个人空间。然后他就没有成功，因为你你就很清楚知道，那就是很多我们身边就是就是我自己本人的写照，就是、这
0: 种。而且九零婚介所的成功率好高呀，嗯、
1: 但是很多人出了节目之后，其实跟其他人在一起了。嗯、<笑>对，好，这也挺好的，对，因为他把一帮同龄人放在一起，嗯、有一些志趣相投的人，你是很容易有有增。但我觉
0: 得九零婚介所是一个，也是一个一线城市节目。嗯，对，它是很明显的一线城市节目、哦
2: 嗯。其实三四线的婚恋观不是这样的，<对>三四线的婚恋观是。就会组织那种什么国企相亲局，你们听过吗？轮换是吗？不是国企相亲局，核心是这个，就是要公务员和教师和国企的那种相亲局。就我
1: 们这样的人都不配进，你知道吗？那当
2: 然。
0: 就是你讨，我觉得在三四线城市，你讨论说要不要生孩子这个事情
3: ，人家都会觉得你有病。对对对。就你，但我觉得九零封建所它恰恰就是，我觉得它是代表的一种思想的趋势，因为本身思想就是从一一往一线往后面去的嘛
0: 。嗯。如果我其实我把这个节目推给了我一些。那个什么朋友来看，他说，嗯、呃，你们所说这些也是我们经常会在社交媒体里面看到的，但是如果放在真正的婚恋市场上来说，你来跟我讨论不生
1: 孩子，<笑><我>直接就是我觉得分人还是分人了、嗯
0: 。是说单个人身上肯定是分人，但是你从整体的大的婚恋市场上来说，三线城市里边的，我那个节目里面讨论的很多问题，就比如说女生的的收入比男生的收入高怎么办或怎么样，在他们眼里都是一个，就觉得嗯，怎么可能？为什么要讨论这个事情？就是他们不在他们的讨论范围之内。啊， uh, 就比如说要不要生孩子这个事情，就很现实
3: 。对，<我>所以我觉得这个节目就很适合上星
1: <笑>，就是因为他们不理解、不认可，才需要有这种碰撞嘛。嗯，就非常适合
3: 上星。对所以我觉得 B 站做这个节目做的挺好的，就是说他背后那个巨人影视能够做这样一档婚恋，也挺有意思的，因为他们本身做婚恋做过很多档。嗯
1: ，这个很真实了，就是他的很多，至少他的嘉宾，我感觉秀的成分没有那么大，有些话还是大实话的、嗯。对，对嗯，是的，是的，是的。
2: 啊、偶尔有几个 UP 主吧，整体还是<笑>控
1: 制的很好。<笑>还有 rapper 的这种。<笑>反正女嘉宾我，我我感觉是比较真实了。男嘉宾可能像你说的，因为他们是常驻嘛，可能是有一些。但是女嘉宾，反正我、啊，这
2: 个也是看火不火。比如说那个《非诚勿扰》一开始的时候也没有那么那个，但是你会发现，当节目火的时候，就各种妖魔鬼怪就开始要想办法要进来了。<笑>嗯
1: 、我记得当时好像现在、就
2: 是、你你看到的这个情况，只能说明这个节目还不够火。嗯，你
0: <笑>是
1: 对
0: <笑>那还能说什么呢？就行吧
1: 。<笑>还有吗？除了九零婚恋所和在家人。
0: 我喜欢毛雪旺，又要说毛雪旺
1: 了。啊<笑>、呃，模式创新。嗯
0: ，青春环游记也还可以啦，就是虽然也是那种非常老套的户外综艺了，但是他几个人的那个化学反应还蛮好的，就是贾玲啊、范丞丞，然后加上杨洋,洋啊什么、嗯。的。那么我更
1: 喜欢爱奇艺的那个悬疑剧场的那一部，就是有那个、哦、呃。是有那个孙红雷和那英的那个
3: 蒙太，他那蒙太他那，就
1: 是你刚开始看，我觉得很离谱，尤其是我作为一个剧本杀的老玩家。但是你看着看着，你会发现，你只要不把它当成剧本杀的那个综艺来看，你很快乐，你真的很快乐，嗯、你在里面，而且他他有、嗯、他的<就>。所以
2: 还是看人嘛，你因为那英跟孙红雷，嗯、然后那几个人之间，啊、对
1: 杨子、黄子韬都很好笑。对
2: 啊。他们之
1: 间的关系非常的渐入佳境，就从中期开始，就白蛇还是哪一期开始放到后面，就每一期的故事剧本跟他们的人物关系都很好看。就是这个是我今年这种新的喜剧综艺，又不是那种特别特别小众题材里，我非常喜欢的一部。比金
2: 靖那些人物关系好，金靖那些人物关系我觉得有点飘
1: 。啊，你是说齐剧本杀是吧？对他们没有那么自然，就是、因为齐
3: 剧本杀毕竟他还是想做剧本杀的。<笑>对对对，他跟他
2: 们这种想做综艺的不一样。嗯。嗯嗯
1: 老板
0: 有看今年的综艺
1: 吗
2: ？看挺少的
1: 。看哥哥了吗？没看。看的比较多的是哪个？吐槽大会、喜剧大赛
2: ？没有，跟行业有关的。动作<笑>
1: 、啊，导演请就位。<笑>
2: 和开拍吧？嗯，这个不具备任何代表性，对。嗯。但说到这个，正好说一下，我觉得开拍吧找了一个很好的导演，那个导演，其实在电影那一盘，我觉得是可以推荐的。嗯。就是一个网大导演，叫胡国汉。他拍了一个网大叫《硬汉枪神》，优酷今年的票房冠军
1: 。但 top one 我知道是跟那个游戏改编的，是不是？它
2: 是按吃鸡的游戏改的。为什么说他厉害呢？他是完全以吃鸡的第一人称视角和第三人称视角做切换，然后拍出来的一个就是网大。他非常有那种就是镜头语言的创新。我因为我也不怎么玩吃鸡啊，但是你稍微。看过吃鸡游戏，然后你再看一下那个电影，你会发现它对于镜头语言和镜头语言背后怎么呈现那种对抗关系，其实是做得很好的
1: 。好像听说故事也很燃，不是说只有那个
2: 。呃，故事也还行，呃、故事是在及格分以上的，对，嗯
3: 。嗯那这样感觉行业没钱的时候，还有一些。好新人出来呢，
1: <笑>新人都去拍网大，
3: <笑>因为没有钱，大家只能拼质量了。大家
0: 不想着搞了、嗯、钱嘛？对
1: ，你
2: 没有问题啊。我觉得网大起码给了他一个挺好的出来的机会。嗯。机<会>嗯
1: 那我觉得明天的综艺只会更差，因为选秀没了。<笑><笑>让我哭一下，选秀没了。明<笑>天的明天的甜宠剧也会更不好，因为没有人可以用了。你往、嗯、后看，<对>剧也会影响明星影响。那、啊、我来说一
3: 个，就是那些选秀出来的小明星都去拍微短剧了。<笑>啊，对，今年他们连三十分钟的分账剧都拍不了，他们只能拍十分钟的微短剧
2: 。半仙、嗯、不是很喜欢微短剧吗
3: ？工作嘛。<笑>
2: 也看不下去是吧？今年
3: 是也不至于看不下去。今年微短剧还可以。
0: 今年是不是微短剧市场有一个小的发展？微短剧就是大家经常在那个抖快上刷到的那种对剧场类型
1: 但是那些做的很精良的微短剧，我讲真，我我反而看不下去。我就喜欢就看那种垃圾小综方，一集扇三个巴掌那种。我跟你说，我最喜
0: 欢看什么？
1: 歪我特别喜欢看那个一个人演全村的那种。啊那
2: 啊那就不叫了，那就是搞笑短视频。搞笑短视频
1: 。就今天有上。半年还是去年下半年有一个很火的那个
2: 歪嘴龙王吗？不,不
1: 是不是外嘴龙王，是那一爱情戏的那一对一个女的是穿越，跟一个冷少还是什么谈谈？男主不太冷，这个男主不太冷，应该是叫这个。当时不是播放特别好吗？<笑>我打开之后就是一直在看，是一分钟、嗯、一集三个巴掌那种。对，我
2: 我很认可郭郭，我觉得既然看 low 的东西，你就应该 low 到底，然后翻笑就行了嘛。
1: <笑>你要追求质量，就觉得很。
2: 就是
1: 我就是想看点我在长视频里看不到的东西，<笑>你还在给我搞点那种两个人对是相望害羞，你干嘛呀？你就应该直接扇你一巴掌，然后拉住你女人，你惹什么？你激起我的兴趣，<笑>就是这种东
0: 西。我觉得在微短剧可能时间也就这么点嘛，我觉得他在未来可能会更适合短视频这个业态。如果就是他需要正儿八经做剧的人再适应一下这个时、嗯，没没
2: 有，他核心的逻辑是因为微短剧的逻辑是基于广告的逻辑。然后广告厂商呢，你比如说伊利啊、蒙牛啊，他愿意植入你讲的一一分钟五个巴掌的这种。<笑>
1: 他不够火，他但凡真的量级贼高，我告诉你也愿意。啊、现在还没有到那个地步<笑>啊，没到那地步呢。嗯，你真火到一定程度，嗯、我告诉你有什么不愿意的？但这火的那程度上，<笑>第一个面临的将会是监管。可能我们不
4: 个
1: 现在已经有已经
3: 有监管了，就是所有上班的位置都有监管，都得送上。
1: 就不能再出现我喜欢看的那种，也可以没那么紧，不可描述，疯狂反转，男男哪有什么 banner 位啊？也
3: 有，只要上推荐位，投资超一百万的都得送
0: 。嗯，对我我觉得今年还反正整个行业反正大事不少吧。你比如说综艺现在选秀停了，哎呀，嗯，明年可咋整呀？啊
1: ，我是最难过的，你知道吗？没有新的男人搞我范伟先老师已经把他今年在那个。创四里 pick 的 one pick 的东西已经打包卖了，他,他买的时候花了几百块钱，他卖的时候花了只卖了五十
3: ，买的时候可不止花几百，你买杂志就
1: 五十了。你买
3: 啥？你把啥给卖了？就把
0: 所有周边都卖了，打包卖了，啊、都打包卖了。啊、
1: 就是买了一麻袋的书，最后卖了一条麻袋钱。对，就是他的很短，只有三个月的保质期
0: 。然后现在还没有新的，没有下一个可怎么办啊？
1: 你可以跟我一样搞大叔啊，大叔很帅很有魅力，不了不了不了，不了不了他们很持续的生产作
3: 品，那不了不了不了，不了<笑>谁要看作品啊？嗯、谁要看作品？谁会看选秀啊？嗯，没有人是为了作品看选秀的好吗
1: ？你是对的，这点我<笑>我我认同你。
0: 就是我觉得选秀这个停了，不只是对综艺市场有影响吧，是在整个造星现在是其实选秀行业对，因为其实选秀是目前造星最有效的渠道哇。不是之一，是最有效的渠道。呃、因
1: 为另外一个之二，耽改剧也被叫停了。<笑><笑>就是，嗯、呃，我们其实整个刚刚说到今年，不管是综艺冷、剧冷，还是剧也不算冷了、啊，就剧没有我们想的那么热嘛。因为一般都有大小年，嗯、一个大，一个可能就小。但今年这两个好像都没有很很大。对。然后明星也没有什么新的更迭和变化，背后其实也很典型，我觉得就是行业在收紧。
0: 而且我觉得，是不是也也真的是长视频在接受挑战？就大家都去刷短视频了，没有人是看。是<的><对>我昨天
1: 还在跟一个制作公司的朋友聊这个事情，他就跟我说的很直接，他说现在长视频平台和短视频不在同一个竞争赛道上，就是尤其是当然我跟他说，很可能明年短视频也要被打压了。就是嗯，他是说今年长视频面临的整个的行业的政策啊、行业上的资本上的一个遇冷动作。让他们在跟短视频竞争中更有劣势了。越来越少的年轻人会耐耐心心的就看完一部好剧了，很多人可能就用这个时间去刷短视频。所以说，他们自己内部评估项目就是投入啊，包括量级啊，都有缩水嘛。老大不是前两天还说说。腾讯的那个项目定级，不光是爱奇艺，大家都知道年底裁员什么，腾讯也面临着项目很多大头部项目都过会也很难。不是老大说，嗯、是<好>是,是新闻报道吧？来布置
2: 一下这个选题了。<笑>都说到这了，在这个选题，请坐下去啊。<笑>但
1: 是就怎么说？我觉得这个事情就。你是必然会面临着营收压力的，就是我们从财务状况来看啊，嗯、芒果的财务状态看似是最健康的，但那是因为他们家从来不花大钱做这种东西，就
0: 不去外边买，对他们有
1: 打包项目嘛，就是钱还是比较成本投入控制的好。嗯、阿里不说了吧，我们今天就优酷，哎，今
0: 年优酷反而表现的还可以，你也是没有想到这件事情。
1: 但优酷今年说有一说一，没啥头部项目。他们头部项目基本都是平台，就是版权剧独播啊、哦，对，或者就是小小而美
0: ，没有自制的大项目。小而美只
1: 有只有年初的两部《司藤》和那个《山河令》河令。嗯、自制的大项目《觉醒年代》也是优酷的，在推进的，好像有，但是今年播
0: 的《觉亏钱了、啊，亏的
3: 又不是优酷的钱。长
0: 视频平台就虽然文娱圈看起来那么光鲜亮丽，但是这个行业里边付权最多的平台。他们是亏钱的
1: ，只有芒果是挣钱的。就财报上看，只有芒果挣钱，<对>但芒果挣钱背后是因为他们背靠着湖湖南广电是有国企爸爸的，<对>他们的投制作就是像项目打包的制作成本非常低。但是其他的平台，他们不不团不断的去买项目制作，他们是要花很多的钱的。是的，然后都在亏损状态，腾讯、爱奇艺、优酷哪个不亏啊？然后爱奇艺这不是百度不给出钱了，快要撑不下去了，但是腾讯。腾讯视频，它也不可能无休止的去投入啊！我也在想
2: ，不是有新闻报道了吗？今年整个备案的数量是四百多部，就剧集上，然后一九年是八百多部，嗯<对>，二二、呃、年只会更少。对，当然，也许就正如广大网友所愿，以后看到的都是。精品项目，然后精品剧集，也许我也
1: 觉得不会。我觉得以后大家看到的，可能有一大半的几率是，
2: 我只能这么说
1: ，是符合我们需要的项目，宣传需要的项目。但我我我不认为它一定出不了精品啊。就像我我刚刚说的，有一些项目它是可以既满足 A 又满足 B 的，但是这样的。嗯但
2: 毫无疑问，这个产业肯定是从现在市值的两千多亿吧，以后应该肯定会慢慢降降到一千多亿，然后再降降到几百亿都不是没有可能。嗯，我觉得。几百亿
1: 不至于吧、嗯
2: ？电影你很看好吗？我觉得电影这个形态本身，实话说就是有点落后。以我们以元宇宙来思考未来的大家的。呵呵可是娱乐消费的话，娱乐消费
1: 还有游戏呢？你说什么？我讲的是我
2: 讲的就是影视嘛。嗯，
1: 我觉得有电影在，不至于几百亿。对，电影都四百多亿，今年都四百多亿了。还是看好它，我觉得肯定还是千亿量级了。我至少钱还是能烧一阵子
0: 。其实选秀的造星对于平台的影响很大
1: ，因为这是他们很重要的一个挣钱挣钱
3: 挣钱项目。可能一年的 KPI 选秀完成一半吧
0: 。
1: 而且造星。对啊，有源源不断的新生血液要输入进来，就是
0: 因为你想啊，选秀这个节目，它不只是单个节目招商挣钱，它造出来的每一个人签在平台，他们也是挣钱的，对，所以其实对于平台来说，这是一个很大的收入项，就这个链路上是一个很大的收入项。他们
1: 可以填宠一堆填甜宠剧的这个男女主啊，对，小演员啊，去给他们新生的偶像班子去补。补补底嘛
0: ，A 级的甜宠剧可能以后会大幅度的下降 ，A
1: 级 B 级剧这种对
0: 会大幅度的下降，因为首先没有这样的人出来给你拍这样的剧了，第二就是这样的投入和制作平台上本身就有一定的收缩，大家会更愿意的把钱投到所谓的精品剧上和 S 级
1: 这样的剧上去，那压缩是谁能压缩的？就是这些小的平台的剧，不然的话，刘学玉前两天闹得很沸沸扬扬，刘学玉的那个剑仙大人的风姿那个项目其实就是一个 A 级剧，嗯、然后。就被压被压，然后砍算。砍先
3: 是 S， 然后后来降成了 A。对，
0: 这其实就是一个行，因为这个平台没有钱了嘛，行业也没有钱了。对，然后就是不断的先评级往下降，然后最后就直接被砍掉。这个就是很
1: 典型的一个收缩下的一个状态
0: 。是的，就是整体的被管控，其实是方方面面的，明显的感觉，比如说综艺上的选秀不会再有了。那明年我看看综艺还能玩出来什么花样？明年
3: 上半年就等于。空了很大的一个时间段，对，已经
0: 是上半年主要是
1: 选秀节目，一二季
0: 度都是选秀季那个人嘛。<对>然后，呃，我们再看看剧集上，剧集上其实今年的话，大家明显能够感受到的就是主旋律项目的数量的大幅度提升，现实主义题材的下大幅度提升。那古装剧啊这一类的，其实大家有没有发现最近古装剧一下子变多了，大大项目变多了？为什么呢？因为
1: <笑>只能放在这个阶段，只能放
0: 在这个阶段。就具体原因大家就不方不太方便说。<事>是现
1: 在头部大股偶还是能播两年了？现在存货都够播两年了。李易峰的那个，肖战的那个。杨洋的那个，吴磊的那个，不都是？看我刚,刚罗列出来这些，全都是哪
2: 罗列的？你在报人名
1: ？李<笑>峰的那个是一个玄幻题材，然后《且试天下》呃，呃《且试天下》是杨洋的那个，嗯、肖战的那个也是个玄幻题材，
4: 新《新汉灿烂》《新汉
1: 灿是吴磊。没事
2: ，我大不了再把《人民的名义》和《大明王朝》再看一遍
1: 。对，但是有一件事情，其实就是这样的管控，绝不意味着这种古偶剧降低就会有。更多的人民的名义跟大明王朝了，但是这样的剧也会没有
0: 。你因为其实平台的逻辑会不会变成，就是因为这样的投这样的剧我是最稳妥的，那我就更愿意把钱花在这种更稳妥的戏上面呢。
1: 就希望明年科幻类的剧集能好一好。如果三体播得非常好，我相信这个赛道是有很多可以做的。我也挺喜欢中，就中国的科幻作家也不是只有刘慈一个，啊，除了他的 IP， 还挺多 IP 可以买的呀，我觉得啊、嗯。嗯但有一说一，科幻就是比较难，比较难拍，是真的，就是也费钱，你也得花很多钱去，除非你就是走那种，不是那种大场景观的科幻，那可能它又不符合一些人对这个类型的期待。嗯，软科幻就是可能就没有那么那么高的那种期待性了。我还是看好剧集市场的，因为今年虽然它没有那么热的所谓的爆款的项目，但是它新类型还是挺开花的。就是像我们刚刚聊的一些小类型的题材，一些有一些小创意，当然他们不是去年今年拍的、啊、不一定，还是出来的。像说的《司藤》啊，《小五座、啊》呀，对吧？《小五座》他那个导演是一个传统导演，那他在拍这种剧的时候，他也呈现出了很好的这种运用，包括他那个编剧，他的编剧是作者在导演的那个朋友的推荐下，作者自己改的那个小说写的跟现在编剧完全是两回事，那他改的很好啊。就是行业里还是有有一些人才的吧，我觉得就是要值，嗯、还是值得我们期待一下。
3: 就是感觉行业不好的时候，那些原来可能没有什么机会用小钱
1: 做剧的人，哈，有点出来了都。可能就是大家会想看，哎，能不能靠这个搏一下呢？嗯、或者是说，反正也都没没钱请艺人，可能你,你找一个本子好点，请一个大编剧、大导
3: 演，嗯、你得花个几千万。但我觉得就是。谁知
0: 道能走向哪一方呢？
1: 就在更安全的一个领域里，比如现在的女性赛道、群像故事，嗯、呃，有点科幻啊、未来的这种东西，职场啊，然后就是这些故赛道里，可能还是能能能有一些可以讲的，或者像我们说的那种小妞小妞片儿、小妞剧，对吧？就我我觉得是是有一些的，就是这些赛道里也是有创新可以玩的，就比我们领先的日韩欧美都有很好的样本嘛，只是说。真的特别类型化，很极致的。你像人、啊《人民的名义》啊，对，就只是这种是越来越难的。希望演员也能珍惜这一次的语义吧，就是，感紧。削天的，<笑>对，就是不然的话，真的就是只是一个开始。嗯、他今年这一波一个接一个，一个接一个爆，你就是一个风向标嘛，就是之后会越来越多这样的事情。而且今年民众的情绪也非常的对立啊，也越来越走向极致对立了。之后除了。官方监督之外，这种民间反向的、自下而上的这种监督也会越来越多，那怎么办呢？嗯，就对艺人来说，可能就是能干的事情，就是你保证你自己不出错，不被挑出问题。我
0: 觉得这对于整个行业的人来说，都是会很艰难的今年吧。就这
1: ，从二零二零年开始，这个艰难跟我在一八年感受的还不太一样。一八年那会儿就税务大地震那会儿，你你感受到的。
2: 呃，那个时候感受更多是资金层面的嘛，现在其实是资金加政策层面的双向制的，包括甚至还有现在还有民,<情>民间的舆情，其实是三方向的嘛。<对>其实你们应该要探讨一个最重要的问题是， 2 0 2 2年的中国经济形势能怎么样？其实大家应该很清楚嘛。
0: 这个我们探讨不了，太大了
2: 。嗯、不不，其实你看各种数据，你是能看得出很清楚的。嗯所以，娱乐的价值当然是提供暂时的一个港湾，<笑>对。但是，另外一方面，娱娱乐本身又是几个族群之间做摩擦最容易呃发生冲突的地方，因为它其实是动的利益，对几个族群来说是相对最少的，所以大家在娱乐这个战场发生冲突是最容易的。嗯
0: 我觉得他现在不像一个就是避风港，他像一个泄愤场，就是呃，
2: 都有。我觉得这两种情绪都有，也有一种类型，就比如说我就不想想这世界上的破事了，我就每天看个剧、看个综艺，乐呵乐呵也行。也有一部分就是因为我别的那么多体制上的改革，或者说那么多利益上的板结，我动不了，那我就把我整整、这个、我就把我的愤怒倾泻在娱乐领域，嗯。
0: 嗯，就我，因为我我觉得最近就是大家看《雄狮少年》也好，《雪中悍刀行》也好，就是大家的那种那种<气>那种戾气和舆情上的，我觉得你可以骂他差，你骂他不好看，为什么这个觉得这个丑，你觉得这不行，我觉得都可以，这都是我能够接受的。就你不喜欢就是不喜欢，我都能够，我我都觉得 OK。但是现在的就是这种民间的这种监，这种自下而上的这种监管，是让我觉得非常的可怕的
1: 。雪中还不至于吧？怎么这两个放在一起比？<笑>因为雪，
0: 因为你知道雪中就是有一个那个就是那个自杀的场景，因为我们选择的就是捅的腹部，嗯，然后没有抹脖子。然后他说中国人自杀不会有捅腹部的，其实日本人的切腹，然后中国人一般都是抹脖子自刎。就我这个人
1: 说的好像他自己自刎过一样，就是我
0: 看到这个时候我就觉得好神奇啊！就为
1: 什么会
2: ？你看最近《风起洛阳》不是有人说嘛，说他那个场景是日本的，不是、哦。唐朝的，所以你是在重日。
1: <对>那马伯庸最开始写第一版那个《长安十二时辰》的时候，还直接说这是中文版的那个跑图的刺客刺客。信条信条呢。那怎么说你你,<笑><笑>你这就更不中国了？对，就是我在网上看到一个博主的评论，他说我不喜欢这个内容，和这个内容不好，和这个内容意识形态有问题，是三个完全不同的量级。很多人完现在完全分不清一和二。嗯、我不喜欢就是不好。但是现在越来越多的人更可怕的是，现在越来越多人已经从二进化到三了。就三，你知道
0: 三代表什么吗？我不允许你存在。交战
1: 事件之后，<有>这个互联网风气就蔓延全网，他的粉，他的黑，陷入到了同等的这样的水平里。大举报潮就还让我挺失望的。就是他现在
0: 的舆论场让我觉得，哦，就是今年的《雄狮少年》，我其实真的对这个题材很感兴趣，我很想。你看
2: 了吗
1: ？我还没有时间去看，我就每天忙些啥样你不知道啊？就是他。我就觉得我，我我当时看的时候也跟我我跟我是跟老板一起去看的，看的然后我当时就跟老板说啊，这个眼睛画的好小好丑啊，我真的是不喜欢这个眼睛。但是我看完这个片子之后，我觉但这个内容很好，我觉得它很燃，就是我不喜欢，嗯、但是我觉得内容是 OK 的。但是现在很多人根本没有去看，他就直接就是我不喜欢他辱华了，就就,就天哪！而且所有喜欢的人，像我这样的人，就是。就是有问题的人，就是精神外国人，他们非常擅长把这两类人对立起来，就很棒。我就只能说这种情绪真是，
0: <笑>不知道怎么说这个事情。就因为我我我不知道大家说这样的话的人是什么样的心态，但是其实这种话对于一个作品的威胁是非常
1: 大的，特别是在这种说这样
2: 的话的人有一部分是想挑事赚流量的人，还有一部分是加速党。什么叫加速党呢？就是赶紧把毁灭吧。
1: 这种行为跟就是我
2: 我能毁灭一个是一个。这种
1: 行为在我看来和肖战的粉丝去举报那个《王牌部队》这部戏，说他什么损害了什么越南历史，原因是因为肖战不是一帆，没有任何区别。毁灭吧，对吧？以及他的黑，觉得这个戏有肖战我们不能看，我们就集中打电话给那个中央电视打电话，不能播肖战的戏也一样。在我看来没有任何区别，就所有这种我不喜欢就不能存在，以及我不喜欢所有所有喜欢的人都是傻逼这种行为。都是极端的二极管思维加对立情绪，对，我觉得。所
2: 以说回来啊、哦，我觉得还是要站在行业呼吁一下。这个世界上有一个粪池，总比没有一个粪池对世界更好吧？因为你可以保持其他地方相对比较安全和健康嘛。所以我觉得，站在管理者的角度，其实虽然你可能内心把它当粪池，但是你也保留它吧。什么叫粪池？人
1: 家可是把这个地方作为一个传播喇叭呢，哪里是
2: 粪池了？你这个形容。不，我就说说到最最差最差，你心里面对这个行业再鄙视，对吧？你也会发现这个行业是应该有一定的价值的
1: 。对，就像我们很早之前在聊那个。娱乐行业的那个，我们嗅到了危险的气息的那一期，其实我们也有聊过，就是它的价值跟它的风险其实是可以做到一个中和中和点上的，也不应该就是我们现在都不应该搞这些娱乐，我们就应该去追捧什么什么别的。我觉得说这种话的人也，你自己真的能戒戒掉娱乐吗？
2: 说这种话的你真的能去学芯片吗？<笑>对啊
0: ，对吧？反正。为什么说想要呼吁大家更理智的去看待这些一些事情？就是，就很多人在讨论一些问题的时候，我觉得你说我们做业内的人，他们做一个戏出来，做一个综艺出来，或做一个片子出来，他们其实是能够接受你骂它不好看，就骂它难看，这个戏拍得跟个屎一样，就这个演员丑，这些都是 O、okay、K 的，没有问题的。但是我觉得你上升到我不允许你存在这个，我们都不知道该怎么去解决的一个事情。好像现在，对，你看整个行业就是第一题材要安全，然后艺人要安全，然后什么都要安全，那其实就是把这个圈一点点缩小。什么是安全呢？对吧？那就一点点缩小，一点点再缩小，再缩小，再缩小。就我不知道大家有没有看到过一个新闻，就是有一个动画片，是个什么动画片？然后那个有一个家长去举报，然后说因为那个动画片的人物那个头发是五颜六色的，就在教唆小孩不学好，因为让教唆他去染头发。那你就不就是吗？那你以后动漫人物都必须是黑头发，对吧
1: ？我还是希望大家能珍惜自己的表达欲。我理解，一旦成为极端对立之后，人是会迅速丧失表达欲的。就是你会觉得，我与其跟别人吵架，或让别人来吵我，不如我什么都不说
0: 啊！我不就是我本人吗？就是
1: ，我觉得表达欲的流失跟表达空间的流失是很可怕的事情。至少作为一个文字工作者，我我,我很珍惜自己的表达欲，我也很尊重所有的表达空间。嗯，就是我，就像我我说的，就是我老开玩笑说，你可以骂我，但是我不保证我不会骂回去。而
2: 且表达欲的缩减会导致对于非正常词汇的污名化，比如说贴吧里面经常只带傻傻逼用散兵，对。但是实际上，然后就当时那个某某某中央就发文说，你这是侮辱那个我们国家。什么军人对吧？实际上人家有这个意思吗？没有，是人家因为打不出“傻逼”这两个字，<笑>只能找个词代替。你没有“闪逼”，也有什么？“ s, s b 就是缩写啊。吧对对对，你也有一些别的词、呃，可能侮辱了别的行业，对吧？所以，所以最好的就是你想要人，但是人人有骂别人“傻逼”的欲望吗？有的，那怎么办呢？就最后就是你只能让人家就是你要骂人家傻逼就骂人家傻逼好了，不要骂人家傻逼，对吧？你因为你把这种语言空间的缩减，其实只会把人就是污名化所有的其他的正常的词。反
1: 正对我的感知就是，互联网语境在不可逆的走向走向一个更极端的情绪主义课题。但是，我对此没有什么办法，就是我自己一个人改变不了什么。但是我我还是会希望能做一些坚持的表达和探讨。就我也希望听到。我们最后朋友就是能想一想我刚刚说的一二三三个等级，就是哪怕你要反驳我们，我觉得也希望可以可以可以想一想，我们是要到哪个哪个哪个等级就 OK。就是
0: 我还有一个点，就是我今年觉得变化特别大的，就是这个人出了问题，他所有的影视作品和相关作品都要下架这件事情，让我也非常的接受不了。因为王力宏哥没下架，没<有>嗯嗯，因为他现在还没有打上劣迹艺人，<笑>他现在还只是道德层面上的。还没到犯法，对对对，嗯、但是你我就觉得说他的每一首歌可不是他一个人的歌哟，他的每一部戏也不都是
3: 他一个人的戏呀。我有话反驳你，嗯，我有话术说。<笑><笑>啊、那些投资方，你在用它的时候就应该做好考虑啊，你就应该承担这个风险呀、啊！不啦不啦不啦，谁让你们
1: 用它了
3: ？哎呦，我可懂了，我<笑><笑>
4: 就是
2: 。你当时琼瑶选到小燕子的时候，怎么没想到她二十年后会、啊、会那个贪污受贿、搞这些事情呢？操控股票市场呢？嗯
1: 、当时张张震早就发了一个照片，为什么你们还要用它？<错>了<笑>这种话真的就是我每次看着都很想笑，是真的
0: 。我原来，我每次只要有人。一个，我每次只要打下这句话，我就发现就，我就会想到你们刚才反驳我的意思的话，<笑>然后我就把它都删除，<笑>默默删掉。这就是表达表达欲的丧失、就是。对，这是我本人。我现在很少在社交场上表表示自己的观点了。就
1: 是，我就说,说一个非常简单的问题，就是假设你身边的有一个朋友，反正我个人是不能想象。我们就拿一个所现在当代的这个互联网引爆器肖战老师来说，就是你就拿肖战举例子，你身边有一个跟你关系很好的朋友，他很喜欢肖战，而你很讨厌他，你会不跟他做朋友？吗？你会跟他不跟他做朋友吗？我我现在看很多互联网我干嘛？真是<式>的，我<笑>我感觉现在互联网上的很多人的答案都是会
2: 。哎，我们当时有个前实习生，不就是舍友？
1: <笑>他们两个室友因为喜欢张哲瀚和讨厌张哲瀚两个人撕逼就没说话，就是，真<笑>是真是，是真<笑>是我，就是我。就是我我我其实很好奇啊，我不知道互联网上那些极端的反就是讨厌肖战的人，或者极端的极端的喜欢肖战就觉得讨厌他的人都是傻逼的人。他们现实生活中真的有这样跟他立场不一样的朋友，会不会绝交？是也不会呢？他们只是在互联网上表达这种。如果你现实生活中就不会，那你何必要在互联网上倾泻这种情绪？所有喜欢他的人都是傻逼，因为你带入下你的朋友，你还是会跟他做朋友。如果你现实生活中真的会，那我只能说你牛逼。<笑>我不行，我真的做不到。我我的朋友。他喜欢谁都是我的朋友，嗯,嗯，就是对我来说是这样子
0: 的。我我真的挺遗憾的，是因为
2: 你没有上升到那个阶段嘛？人家上升到那个 level 了，那当然得要那个。对，就是上升到<个>上上升到意
0: 识形态不对了。<笑>你喜欢家，哲瀚，你就是经纪人啊，你就是什么
1: 二次元叛徒。<笑>我多的是喜欢他的二次元朋友呢。<笑>
0: 对吧？就是就现在他对你的喜欢不是一个，就我说的，就是要不断的上升。他不是单纯的一个我喜欢你和我讨厌你的一个标签，我,我觉得都
1: 可以允许，就很讨极端的喜欢和很极端的讨厌。因为我我在我看来，这样的人是少数人了，嗯、你不能用喜欢他和讨厌他来代表，代表所有就是。就所有喜欢的人都不正常、嗯，但你这样一说，我觉得
0: 突然启发了我一点，我以后还是要说话，就不能让这些人占据了所有的话语权
1: ，还是要表达。<笑>就是我，我觉得我们是要有理智的表达的，虽然有的时候感觉很丧，但是我我们还是希望就是大家能听到，如果有人听到我们讲的东西之后，走进电影院，或者说在电脑上、手机上打开看我们说的一个项目，嗯、或者是说去了解一个这个东西背后，那我觉得我们就是做的很有价值的事情。是的，是的，是的。我觉得就是在因为在这个行
0: 业里面，我们始终不能对这个行业是失望吧。失
1: 望。然后我也始终对于表达欲<笑>跟好内容抱有信心。然后这个也其实到现在，我们木有鱼丸也是今年正式开始做，然后到也算是跨了一个年。大家听到这期的时候，很可能就是我们已经。不是年尾，就是我们新一年的开端了。也非常感谢，就是我们这么多的朋友能够关注我们，把我们从一个我跟未来心两个人的，对不<吧>对、就是？对不对？<笑>变成现在就是有很多朋友给我们提供详细的选题。我们的粉丝群里大家就很高兴的在聊，我们两个也很高兴，就是能能有这么多人，就是对文娱行业更深一点的东西，或者是我们两个的打屁聊天打屁日常感兴趣，<笑>对。很很高兴，白先
3: 老师也很高兴，
1: 白先<对><笑>老师还被还拥有姓名了。现在<笑><笑>就聊的过程中，就会有一种陪伴感了。虽然大家可能都是听众嘛，但是我我们在评论区啊，在粉丝群就会能感觉到大家是和我们一起的。不管我们的态度跟立场一不一样，就是、但是我们我们的兴趣点跟喜好，就是会有那么一瞬间是共通的。我觉得有那么一瞬间。我就非常满，我就非常知足了
0: 。我们其实作为一个内容生产者，最希望的就看到大家对我们的反馈，就是你的一个点赞也好，你的一个分享也好，就你们的你们的每一条评论，其实我们都会看。但我们我我们两个可能就是属于那种，就是
1: 有时候不太会回，<我对 S 2> 因就是不知道该怎么怎么表达，就是<笑>我们
0: 还没有学会好怎么营业。<笑>对，<笑><笑>然后就是，但是我看到我们的那个。就是粉丝的数量一直在上涨，然后粉丝群的人也一天一天变多，而且大家真的都好活跃，不用我们两个就是发起话题，大家都很认真的在讨论各种各样的事情，<笑>我们其实看到都非常的开心。嗯，对，我
1: 记得有有人评论我们的博客说，好像大学毕业之后就再也没有听到过大家这么高密度集中的去做一些内容输出，或者是说很高密度很集中的去表达观点，<笑>甚至是不同的观点了。那我也很高兴，希希望我们的博客能激起能一点点的。表达欲和兴趣点
0: ，对，就我我还我觉得有还有朋友就跟我说，他最喜欢就是听我们几个人聊到一件事情，哈哈哈哈哈哈，<笑><笑>就觉得有一点点轻松的时刻，就能够带给大家这种轻松快乐<樂>就够了。嗯、就我们。就还是回归到做内容的人身上，我们从来不想教大家什么，或者我们做正儿、啊、八经的呼吁，也只是我们的一点小小的呼吁而已。就你们愿意花时间来听，你们甚至来骂骂我们都可以。<笑>我们经常在讨论一些问题的时候，也经常看大家，大家说我们就是了解不够啊，懂什么呀什么之类的，片面啊什么的，我都接受，这些我们都 OK， 只要你们允许我们存在就行<笑>。对，这就是我们的心态，我们能够接受别人说我们不好，我们并且也一直在努力的、啊。努力的想要去改进它，这但是就是还是希望能够给我们一定的空间，让我们慢慢的长起来。或许我们也能够是吧，能够长得有一天能够长得很好。
1: 期待大家多给我们评论区看，说你想听什么，多给我们后续的选题补充。可以点人，点你还想叫哪个朋友过来？<笑>能请到我们都去请，请不到我们跪下来求他来<笑>上我们的播客。反正就是
2: 什么吴磊啊，什么易烊千玺啊，<笑>就不用想了啊。<笑>
1: <笑>对不，不一定呢，万一呢、啊？做人
3: 没有梦想跟咸鱼有什么区别是。老板，你努努力吧，帮我跳一跳吴磊吧。嗯<笑>
1: 说不定呢、啊，就是朋友们的支持，<笑>就是我们去敲他们的动力。哎、太
0: 好笑了，嗯、对。老板录播客开心吗
2: ？挺开心的，我觉得还是一方面是你说的有一个表达欲的空间，然后另外一方面我觉得很正常的说，播客是我觉得所有的呃媒体产品里面是最容易那个。说错话，但是其实是可以无所谓的一个状态，因为他比较难以留痕。对我很珍惜这样的。哈哈<笑>我就怕那种粉丝代表啊。我跟
1: 你讲，范先老师压制我们老板死死的，你
2: 知道吗？已经要已经要截我四,四五次了。嗯
0: 对，半仙老师呢？半仙老师，我觉得半仙就是第一次录播客就就还状态挺好的，没想到一路落下来，就是我人设立的稳稳的，<笑>是
3: 比我和郭郭立的还稳的一个人设<笑>、嗯。
2: 对，今天的发言非常的粉丝代表，嗯，让我害怕的，哎。对
3: ，可能是我平时就是喜欢吐槽的人吧。嗯
0: ，跟这点相关。你平时会在社交场上吐槽吗？会，<笑>哎，我们真的说
2: 你到底是哪几个组织的幕后黑粉？哎
3: ，说实，话。我跟你说，大家不知道的时候，我在微博，我看到谁上了热搜，我都会骂一下。就前两天的时候，<笑>太好前两天的时候，我看那个有匪开播一周年上了热搜，我然后我就立马发了一条微博，我说这这什么这什么剧也值得一周年上个热搜
1: 吗？<笑><笑>就是我们要尊重并珍惜我们。范先老师这样的表达，就是还好没有人知道我的
2: 微博。来来来，我说一下那句话，这是什么剧值得上热搜吗？哎
1: ，现现在只有我的
0: 微博是大家都知道的状态，是吗？因为只有我那么实在，把微博所有的 ID 都统一，是
1: 不是？嗯。就因为只有你不怕别人看见你在说什么，跟我们对对，我们都不行。就你这种最近就好晒自拍的人，和我们这种天天在微博表达自我表达的人，当然自保需求。不，我以前的
0: 时候还会在微博里面发长段的文字，我现在也不会了。我从
3: 来不发长段文字，我现在只发短的
0: 。我现在就是发自拍。就是表达欲的丧失，我现在我这对对对对，今天今天我录这期播客就学到就不能丧失表达欲。我第一件事，情，我给你发小作文。第一件事情就是把我的 ID 先改掉
3: 。来来
2: 来，海云老师已经找到你微博了，真的，你
1: 别害怕，你看我们老板现在已经变成粉丝视角开始人肉了，救命！我操，这个名字都能找到吗
3: ？不是我吧？
1: 那<笑><笑>我不知道，<笑>我们到此为止。我们<笑>我们接下来再下一次再见，应该就是明年了。那、呃、我们就明年见吧，<年>朋友们。
3: 嗯、好，我再讲一句话，希望我们一起捍卫大家娱乐消费的权利
1: 。对
0: ，希望大家给娱乐消费一点点空间。<笑>好，那我们今天的节目就到此结束，我们二零二二年见啦！拜拜拜拜。